0: Una vez más es cracks.la diagonal Ángeles. Consulta a tu médico.
1: Creo que a los 18 o 19 años que entras a la universidad es demasiada responsabilidad decir me quiero dedicar a esto. Si no jala. Pues me vuelven a contratar aquí o en donde sea. O sea, como que había una parte de pues yo voy y voy a lanzar mi agencia. O sea, el proceso creativo es por observación y por estar presente. Entonces el proceso creativo depende de un viaje, el proceso creativo depende de, de ver a tus hijos, el proceso creativo depende de todo, o sea, de lo que está pasando en el, en el contexto. Si vas a fracasar, que sea rápido porque será más barato, que las buenas noticias se dan rápido, pero las malas más. Si se te cae una campaña, le hablas al talento y se la dices. Te voy a dar un consejo, lo que no puedas resolver a las 8, 9, 10 de la noche no lo vas a resolver a las 4 de la mañana pues el partido se gana entrenando o sea, si tú entrenas y entrenas y entrenas y entrenas, te viene en el partido, ganes o pierdas
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides suscribirte a Cracks Podcast en YouTube para que puedas ver todos los videos y así al mismo tiempo me ayudas a hackear el algoritmo y llegar a más personas que nos ayudan a tener mejores invitados. Para hacerlo es muy fácil, simplemente ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y dale subscribe. Mi invitado de hoy es Cori Crespo. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba cori. Crespo. Cori se escribe C-O-R-Y. Desde 2003, Cori es fundador de Colors, una de las agencias de creatividad y ejecución de campañas, eventos y plataformas más importantes de México. Ha creado nuevos canales de comunicación disruptiva para audiencias en el mundo de la moda, el arte, la música, el entretenimiento y los deportes, entre las que destacan las propias Mercedes-Benz Fashion Week México, Winter Beach, Mexology y las plataformas asociadas a Bitcoin y Advertising Week Latam. En 2012, en conjunto con su socio Jorge Mondragón, Mondra fundó CMX, la primera agencia integral de representación de talento y generación de contenido en América Latina. En asociación con Casa Lumbre y talentos que participan de manera activa en la construcción de marcas de bebidas alcohólicas, ha logrado lanzamientos como Mezcal Ojo de Tigre con Luis Gerardo Méndez, el licor de tequila Gran Malo con Luisito Comunica, el mezcal Contraluz con Maluma y Sotol Noche Luna con Lenny Kravitz, entre algunos otros. Hoy, Cory y yo hablamos de innovación disruptiva, de aprendizajes de Nick Bolletieri, de asociarse con Lenny Kravitz y de la importancia del día uno en cualquier proceso creativo. Te dejo con esta variada y creativa entrevista con Cory Crespo. Cory, bienvenido a Grax Podcast. ¿Cómo estás, Oso? ¿Lo logramos? Lo logramos y vamos a lograr muchas cosas más juntos, estoy seguro. Eh, 20 años ya de Colors, que empieza a festejar en el 2 de enero del año que entra. Vamos a hablar un poco de eso hoy. Esta semana eh, murió Nick Boletieri. Eh, entiendo que tú eres un gran fanático del tenis. Hace poco yo tuve aquí a Gabe Jaramillo, que entrenó a 11 número 1 del mundo. Fue parte de la academia de Boletieri. ¿Qué relación tuviste con él?
1: Eh, bueno, como te platicaba antes de que empezábamos la entrevista, eh, mi, mi hija tuvo un problema de desviación, de estrabismo en su ojo, ¿no? Entonces, como una cosa después de que lo operaron y como una cosa así de ejercicio, me dijeron, pues que haga como deportes o que juegue con pelotas o... o sea, cualquier cosa que le fortalezca su ojo le, le va a ayudar. Y entonces, como yo toda mi vida jugué tenis, dije, perfecto, tenis a los cinco años, entonces la empecé a llevar a jugar tenis desde los cinco años eh, y obviamente pues la mejor escuela de tenis del mundo es la Academia Nick Boletieri, entonces la empecé a llevar desde que tenía como siete años, ocho años, nos íbamos en el verano, en diciembre, entonces la llevaba a IMG, que IMG es la compañía que compró la Academia Nick Boletieri y pues ahí lo conocimos, pues el güey genuinamente, digo, para mí fue una gran inspiración en muchas cosas, pero genuinamente estaba de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, estaba en la academia y estaban entrenando a los niños y se acercaba y los veía y, 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 y digo, además de ser un gran maestro de tenis, es un excelente vendedor porque en un momento se acerca y me dice, ah, es tu hija, ¿no? Me dice, no, tiene una derecha increíble y no sé qué. Yo creo que si ella viniera más, le podía ir muy bien. Yo, yo, yo te ayudo a, a ver si consigues una beca. Y, y te hice eso a Nick Boletieri y como papá, eh, te quiebras. Cabrón. O sea, como que te súper emocionas. Y yo, ahora aquí me vas a ir seis, cinco veces a Nick Boletieri a entrenar todo el día, bla, bla, bla. Y pues como que te vende esa. Y viéndolo a la distancia, pues sí nos echamos. Yo creo que, de, que ella tenía seis a los trece jugando, ella jugando tenis todos los días eh, y cada oportunidad, fin de semana, largo, vacación a IMG, IMG, IMG. Y, y pues fue una experiencia increíble con él y él le dedicaba mucho tiempo y tomaba sus clases con ella y todo. Cuando empezó la pandemia, se cortó el tenis y como que ahí ella lo, lo o sea, como que también fue un momento de release para ella. Hace poquito, digo, ahorita tiene 15, pues, la pandemia pues ella tenía 12, casi 13 me reclamó algo bien feo que, 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 que me dolió, pero lo entendí con una distancia, lo, lo entendí con una distancia diferente ahora. Pero me dijo, papá, ¿estás consciente que desde que tengo seis años hasta los 13 todos los días comí en el coche? Y claro, pues yo la recogía de la escuela, comí en el coche y se iba a entrenar. Y entonces yo pensaba que estaba haciéndolo súper bien como papá en esta, ¿sabes? Y, y en una cosa positiva y negativa, pues una cosa tenía que ver con que Nick Boletieri te dijo que tu hija puede llegar a... no Y, y creo que es esta visión de desarrollo, de deporte. Él empezó su academia de tenis por una razón. Él decía, si, el, si la escuela le estorba el tenis, estás en la escuela incorrecta. Entonces, así piensa. Y entonces formó una academia donde podía tener a los mejores tenistas del mundo encerrados y armarles ahí medio su plan de estudio. Pero el plan de estudio estaba basado en primero es el tenis y el deporte y luego le complementamos con la escuela. Y creo que no sé, en una manera para para ser deportista de alto rendimiento, pues sí, ese es el sacrificio. no Entonces así lo conocí. Luego nos hicimos amigos. Está en Bradenton, la academia, que pues, es un pueblito chiquitito entonces, pues, cuando terminas estando ahí un mes o dos meses, pues sales de la academia y vas al restaurancito y ahí está comiendo Nick, y ahí está comiendo Sharapova, y ahí está, o sea, terminas como que conviviendo con este crowd, pero no, no porque sean tus amigos, sino porque no hay nada más. Y lo íbamos a traer a México, iba a venir a dar unas clínicas que eran en abril del 2020 y la pandemia las, las mató. O sea, ya teníamos, así íbamos en el Club Chapultepec y ya estábamos avanzados y siempre nos quedamos conectados. Una cosa que que me inspiró mucho, murió de 91 años, ¿no? Eh, yo creo que esto fue hace como 3, de haber tenido 88. Me siento a platicar con él y cuando hablamos de lo de México, así como su plan era, claro, empezamos el año uno con 20 niños. Y, y su visión era, o sea, él estaba pensando Gigante. en 25 años. Pues yo, güey, tienes 88, ¿no? Pero él estaba pensando en, claro, vamos a México y luego de México vamos a Latinoamérica y luego... Y es como, no sé, cuando amas tu trabajo y cuando lo ves así, porque pues para estar a las seis y media de la mañana en una cancha y parado y tal, pues es porque te apasiona. Y eso, eso, siempre me tocó mucho verlo verlo tan completo y, y con una vocación de servicio y con, no, no sé, algo loco también. Pues de repente hay 300 niños en la academia y lo ves que pasaba así diciendo los nombres de uno en uno de todos. Entonces te das cuenta que es for real, ¿no? Que no, que no está... O sea, que, que la está viviendo de verdad. Hay algo
0: que quiero desempacar de esto, porque y son varias cosas. Uno, obviamente, los compra IMG, que hoy va muy de la mano al negocio que tú tienes, ¿no? De, de management de artistas. Pero antes de eso, y no poco relacionado, es este concepto de, a ver, empezó tu hija a jugar tenis por una recomendación médica. Eso no significa... Que la tenías que mandar a la mejor escuela de tenis del mundo en la que estaría en un track tal vez profesional, ¿no? Y, y hasta cierto punto podría pensarse que estabas viviendo eh, a través de ella sueños frustrados de tenista profesional. Ah, no sé si esa es la realidad o no, pero en, algo, la en la industria en la que vives, en la que manejas a mucho talento, mucho talento joven que empieza a ser talento actoral o de moda, a edad muy corta, sucede precisamente por eso, porque los papás están tal vez viviendo una vida que ellos no pudieron tener. ¿Cuál es tu experiencia y cómo piensas en esto? Tanto del lado del papá, que tal vez lo estaba haciendo, como del lado del manager que experimenta el otro lado de la moneda. A los, a las ma -managers. Exactamente.
1: <risa> no, a ver, eh, una, no hay un manual para ser papá. No. Eh, ahora que, tengo otras hijas que están empezando a jugar tenis. Después de lo que me dijo Kimo, o después de lo que me dijo mi hija grande en esto, pues la veo con otra distancia y jamás las llevaría toda su vida de la escuela a entrenar y come en el auto. Creo que también vas aprendiendo en base a, a todo. Creo que sí, pues como papá es muy natural que trates de extender tus, tus sueños Creo que en medida que vas creciendo, pues también vas viendo cuáles sí fueron tuyos y cuáles ya no son tuyos. Y, y creo que eso es algo natural. Yo siempre jugué tenis, pero también siempre jugué fútbol americano y el fútbol americano era súper demandante. Entonces empecé a jugar fútbol americano a los seis o siete y jugué toda mi vida. Jugué 18 años, no? O sea, 17 años fútbol americano. Entrenabas todo el año. Entonces, cuando no había una semana de partidos, pues sabes cuando jugaba tenis. Y siempre, en, bueno, no siempre, en algún momento me preguntaba, ay, no debía de haber jugado tanto fútbol americano y qué hubiera pasado si hubiera jugado más tenis. Y luego, pues te quitas esas porque, pues, como que regresarse a cuestionar cosas que no puedes cambiar, pues, ¿para qué? Hoy lo disfruto, disfruto mucho jugar y entiendo lo que me enseñó el fútbol americano. Aunque terminé, terminé medio odiándolo, ¿no? O sea, hubo un momento de que ya no quiero saber nada por haber invertido todos mis veranos, todas mis vacaciones, todos mis fines de semana a estar entrenando.
0: ¿Tú crees que para generar un talento excepcional artístico o deportivo necesitas de un papá? Digo, seguramente has visto el documental de Tiger y necesitas de un las papá. Williams. Las Williams, obviamente eh, de un papá que o mamá que sacrifique incluso al resto de la familia por desarrollar el talento de este niño?
1: Creo que la familia... O sea, para poder ser profesional en algo, necesitas un respaldo más allá. Y, y, y no solo de la familia. Justo lo platicaba con unos amigos ayer o antier. O sea, cuando juegas un deporte de equipo, pues dependes del equipo. Y entonces te das cuenta que el equipo... O sea, no, no, no gana un partido de fútbol americano un coreback. Lo gana todo un equipo y es una, sabes, como una comunión de muchas cosas. Pero cuando tú, regresando al tenis, ves a los tenistas que acaban de ganar un gran slam, a los primeros que le agradecen es a su equipo. Porque también necesitan un equipo para, aunque fue un juego donde estuvieron ellos solos adentro de la cancha, de, necesitan el equipo para resolver. Eh... Creo que los papás en un momento pueden ayudar mucho y creo que los papás en un momento tienen que tomar una distancia, distancia crítica y ser papás, ¿no? Eh, y, y como todo, pues habrá los casos y los casos. O sea, si vienes de una familia de actores donde tu bisabuelo era actor, tu abuelo era actor, tu papá era actor, pues lo más probable es que tú seas actor y lo más probable es que todos te aconsejen y todos te apoyen. Entonces creo que ahí, ahí es válido. O sea, vienes de sabes, es como una cosa que se va pasando de, de generación en generación.
0: Vamos a regresar a cuando tú empezaste. Cómo, cómo arrancas en este negocio? Porque bueno, tú no pintabas para ser lo que eres hoy, no que eres además de uno de los productores de eventos más importantes de México, eh, manager de los talentos mexicanos y latinoamericanos más reconocidos en el mundo. Tú no pintabas para eso. Cómo empieza
1: tu carrera? Me voy un paso atrás de la, de la carrera. No sabía que iba a estudiar. O sea, y, y ojo, ¿eh? creo que a los 18 o 19 años que entras a la universidad es demasiada responsabilidad decir me quiero dedicar a esto. Y, y un poco empecé por como por eliminación. Decía soy malísimo para dibujar y soy malísimo para diseño y tal. Entonces, pues no arquitectura, no diseño, no, no sabes como... No me gustan las matemáticas y se me complican mucho, entonces no matemáticas, ¿no? Y, y entré a administración de empresas con una lógica muy sencilla, que creo que sí aplica, que es, pues, administrador de empresas me podrá poner en cualquier lugar, ¿no? Acabé mi carrera y... Era chistoso porque yo ya tenía un negocio... Tenía un negocio universitario que también fue en base a una, a una coincidencia. Entonces, como que yo ya tenía mis ingresos. así es. O sea, empecé haciendo los uniformes de mi equipo de fútbol, soccer y luego terminé vendiéndole todos los promocionales a la universidad. Entonces, eh, o sea, como que tenían los equipos, el equipo llanero, ¿no? pues te daban unos uniformes horribles y entonces con un amigo que estudiaba conmigo, que su papá tenía una maquiladora en Tehuacán, diseñamos unos uniformes súper fregones, la verdad, y, y nos hicimos nuestros uniformes del equipo. Entonces nos quedaron tan tan padres. O sea, le fuimos como subiendo el volumen, ¿no? O sea, primero tenían al y luego ya salíamos hasta casi como pavorreales ¿no? Entonces diseñamos nuestros uniformes. Y entonces como que los otros equipos empezaron. Ah, oye, hizo uniformes. Oye, ¿quién se los diseña? y ¿Dónde los compraron? Y pues nosotros. Y empezamos a hacerle uniformes a otros. Y de ahí como que empezamos a hacer la, uniformes para los equipos representativos, al equipo de voleibol. Y se volvió como un negociecito que estaba bueno. Y, y además el, el, el socio, Pepe, tenía... Pues era, su papá tenía una de las maquiladoras, o tiene seguramente una de las maquiladoras más importantes en Tehuacán. Entonces la solución estaba... Y gradualmente le empezamos a vender más y más y más cosas a, a la universidad. No solo para los equipos representativos, sino pues de los aztecas de la UDLA, el que iba, el de la tiendita, las playeras, la de niño, la de... Y se armó como un negocio que era muy fácil de hacer, la verdad. Y entonces cuando salí de la... Cuando estaba por salir de la universidad, que ya tenía mi negocio y mis ingresos, me pasaba algo raro que veía muchos amigos que ya estaban graduados y que no tenían chamba. Y, y había programas de, de reclutamiento y muchos, por estar en la UDLA en Puebla, trabajaban unos en Volkswagen y otros acá, pero había muchos que no tenían chamba. Y un, un gran amigo de mi familia, y que le agradezco muchísimo, que además un gran amigo personal mío, eh, me invitó al programa de trainees de Unilever. Entonces me dijo, oye, va a haber un reclutamiento del programa de trainees de Unilever, ¿por qué no vas? Y pruebas, ¿no? Y entonces me invita a la, al reclutamiento del programa de trainees, voy al programa de trainees, te metían tres días en un hotel, a como pruebas y exámenes y tal, y total, acabo el proceso y me escogen. Y entonces así de que, no sé, de 50 que hicieron el curso, escogimos a 6 y tú eres parte de esos 6 y empiezas la próxima semana, ¿no? Y yo así como que, uy, uy, me rompe mis planes... Pero por el otro lado decía, puta, pero veo a los que no tienen chamba, pero Unilever, y como obviamente conocía, se llama Alfonso, Alfonso Saavedra, quien me dio esta oportunidad, él tenía ya un muy... Era el director de ventas de Unilever, y yo veía que le iba súper bien, y que además era mi vecino, y o sea, como que... Decía, puta pues Es como estos momentos de que sí tomo la chamba o no tomo la chamba. Y entonces, entro en el proceso de trainees. Entonces, los primeros seis meses que se fueron alargando fueron, fueron jodidos, porque me dieron el área de ventas de la Sierra de Puebla. Entonces, o sea, literal era ir a levantar pedidos a las tiendas de conveniencia de la Sierra de Puebla, Puebla, tal, de ir a la tienda de IMSS. ¿Qué el... aprendiste ahí? Bueno, aprendí... Aprendí a estar en una empresa. Fue mi único trabajo godín, la verdad. Aprendí a estar en una empresa. Aprendí a tener un jefe. Eh, que, que lo que digo que estaba jodido es... Me iba mejor con mi... Me chamba vas. de promocionales... Trabajando desde mi casa... A mis tiempos y... ¿Sabes? Haciendo mis cosas... Que entrar ahí... Y que además era... Eh, pues te daban un suru Te subías al suru Y te ibas a hacer tu recorrido... Y era ir levantar... Pedidos de uno en uno... O sea, como que decía... No, esto... No, no puedo estar haciendo esto... No puedo estar haciendo esto... Pero veía la... Veía que... Era un entrenamiento... Y veía que... Venía una segunda etapa... Creo que si en ese momento hubiera visto aquí estoy y me van a voy a estar aquí tres años, seguramente no lo hubiera, no lo hubiera aguantado. No después de ahí pasé a, a trade marketing y ya la oficina estaba en Cuernavaca. Entonces esto que te estoy contando, porque pues, me estaba graduando en Puebla y me pusieron en ventas de campo en Puebla. Y luego Unilever estaba en, en Cuernavaca, en Cibac. Me vine a Cuernavaca y estuve en Trade Marketing, que trade market, en la oficina de Trade Marketing, que Trade Marketing era el que preparaba los paquetes y las promociones que el vendedor iba a llevar. Entonces ya acá era como un tema, pues no diría creativo, pero sí era un tema de, ah, este mes vamos a lanzar tal desodorante con esta promoción, con no sé qué, haz mal los materiales y mándaselos a los vendedores de campo, que eran no sé cuántos, ¿no? Y a entender como un poco más desde ahí, estuve seis meses en, en Trade Marketing y, y ahí estuvo bueno, porque en la primera etapa no tenía oficina. Era de campo y, y me veía en un vips con mi jefe así al final del día y le entregaba mis reportes y así de que, ay ah, hiciste tu chamba y tal, ¿no? Entonces fue trade marketing, luego pasé por, por marketing y, y me tocó trabajar en, el, en la marca Axe. La marca Axe, que es el desodorante que le debo mucho a esa marca y a ese momento. Entonces empecé a llevar marketing en Axe como trainee y el trainee, o en este caso, le reportaba a la gerente de marca. Cuando entré, la gerente de marca renunció y se fue a otro trabajo como a los dos meses. Entonces, yo me quedé siendo como el... O sea, me quedé llevando la marca medio solo, reportándole al director de, de marketing y esperando a que en mañana llegue tu nuevo jefe o nueva jefa. Y como que no llegaba y no llegaba y no llegaba y no contrataron a nadie. Entonces, pasaron mis seis meses de marketing y... Después pasó un año y no habían contratado a nadie, nunca tuve jefe. Entonces llegó un momento donde pues ya era hasta como raro que me pusieran un jefe después de que ya había llevado la marca un año solo. Eh, ahí descubrí el marketing y dije, ah, marketing, esto es a lo que me quiero dedicar. Ese fue como el primer momento de mi vida que dije, wow, esto, esto es lo que quiero hacer. O sea, quiero, quiero trabajar en marketing. Ya entendí lo que es marketing, ¿no? Luego por ahí me pusieron después como a un jefe, eh, un jefe francés. Eh, estuvimos como trabajando todo, pero yo, o sea, como que ya me había conectado tan bien con la marca y con lo que era lanzarla. La marca, toda la publicidad de la marca se hacía en Argentina. Entonces, el, en ese momento el que era mi jefe, el director de marketing, me dijo, oye, pues güey, vete expatriado a Argentina, yo te ayudo a que te vayas al, se llamaba el Regional Innovation Center. Yo te ayudo a que te vayas y vete. Yo vengo llegando. Él acababa, ya había estado expatriado allá. Entonces me fui a Argentina todavía como trainee, pero con esta promesa de pues ya ahí, ahí acabas tu proceso de trainee. O sea, yo ya había renunciado a regresar a ventas. Yo cuando pasé por marketing dije no, yo no quiero regresar a ventas, yo quiero ser marketing. Si eso significa renunciar al programa de trainees y porque el programa te de trainís después de los periodos, cerrabas y te daban una gerencia. Entonces yo decía, pues prefiero no tener la gerencia, pero ya estoy en marketing. Y, y mm. eso sí quiero hacer y esto sí me quiero dedicar. Me fui a Argentina y en el 2000. Entonces fue, fue duro porque ellos estaban, estaba la peor crisis argentina. Llegué a vivir a Argentina el día de los primeros cacerolazos. Entonces estaba, estaba densa la situación pero pues llegué soltero eh, llegué o sea llegué pensando que ya era como un, un un marketero no o sea como que yo ya sentía que sabía mucho por mi año y medio que llevaba o lo que sea que llevaba acá y cuando llegué fue, fue, fue o sea el nivel de los, de los argentinos en marketing en publicidad en todo era muy por encima ¿Qué hacían de hacían diferente o sea pa, para empezar Acá, un gerente de marca, pues lo que te digo, ¿no? Podías haber estado dos, tres años en el programa de trainees y te hacías gerente. Allá, los gerentes de marca eran gerentes de marca ocho, nueve, diez años y eran súper pros. O sea, el, 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 como que siento que el nivel de, el nivel, el nivel profesional estratégico de todo era mucho más alto del que nosotros teníamos acá. Entonces, llegando, llegando, lo primero que me pasó es como decir, ay, espérame, este es otro nivel y como pon atención, eh. Estaba esta crisis como súper dura y y pues fue como ir aprendiendo ir aprendiendo a la ruda. ¿eh? O sea, como que no me la pusieron, no me la pusieron fácil, pero ahí ya cambiaba porque ahí no estaban haciendo marketing. Ahí estaban haciendo publicidad, pero también en ese momento en Argentina existían ya agencias independientes. Entonces había agencias independientes y acá en México no existía ese, ese movimiento, o sea, acá en México eran, yo digo, las agencias de, de doble apellido rimbombante, ¿no? Estabas obligado a trabajar con este tipo de agencias. Eh, tengo una anécdota ahí chistosa porque eh, pues en ese momento pues tenía 25 años. Y decía, es que no puede ser que vengan estos señores de 40 años de traje a decirme cómo piensan los jóvenes y vamos a hacer una fiesta rave, ¿no? Y yo pues, ya había hecho 25 fiestas electrónicas en mi vida. Entonces, como que lo digo con, con, con distancia y mucho respeto, porque pues, ahora uno es el de 47 que va a tratar de pensar cómo, cómo piensan los jóvenes. Pero en ese momento sí estaban estas agencias argentinas en donde... O sea, yo creo que la gran diferencia es que aquí y que sigue pasando mucho pero en ese momento era muy claro la agencia le decía al cliente lo que el cliente quería escuchar punto y entonces pues el brief era el brief casi ya era el pedido con el que regresaba la agencia y en Argentina yo veía cómo los argentinos de las agencias, que eran además, te digo, estos dos argentinos que habían trabajado en una agencia que se habían independizado y habían montado su propia agencia independiente y que llegaban y presentaban y peleaban por las ideas y no lo que tú piensas. y Pero, pero me, 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 me encantaba ver eso, o sea, me encantaba ver cómo retaban al cliente y cómo no se quedaban con, bueno, está bien, te hacemos tu comercial de así y así, asado, no o sea, la peleaban y la peleaban y la peleaban. Y como que ay, puta, no hay eso en México, no hay eso en México, no hay eso en México. ¿En qué momento van a estar estas, estas agencias independientes? Eh, se acabó mi, mi, mi periodo de expat. La pasé muy bien estos dos años y, y cacho. Eh, y cuando regresé, tuve como un shock cultural de varias cosas. no El primero, vivir soltero en Buenos Aires era increíble con una ciudad que le pasa de todo a Buenos Aires en este momento, además que era muy importante, y regresar a Unilever, a Cibac Cuernavaca, a la oficina en Jutepec. Entonces era como que eh, primero estaba este rollo y luego este rollo de las agencias que o sea, es que no, yo quiero trabajar con estos. Y entonces hubo un momento de exploración de cómo le hacemos para traer estas agencias argentinas a México y al ver que no jalaba, eh, otra vez este jefe que fue muy importante para mí, Antonio León de la Barra, y, y, y otro, otra persona que en ese momento estaba en el lever, que no era mi jefe directo, pero estaba en, en una posición importante en marketing, que ahora trabaja conmigo como planner, Carlos Sánchez, me dijo, güey, salte y empieza. O, sea, o sea, ahí está, ahí la, está la, lo que puedes hacer, haz tu agencia. Y en el instante que me lo dijo, dije, sí, ya, bye.
0: Hay, hay hasta este momento varios momentos en los que has tenido que tomar decisiones, ¿no? Y algunas parece que las tomabas por miedo, como entrar a Unilever porque había gente sin chamba, y otra, quedarte en marketing porque era lo que te llamaba, y hasta ahorita salirte de Unilever porque sentías como un, un impulso más visceral, ¿no? De, de
1: seguir tu personalidad. ¿Cómo tomas estas decisiones hoy? Bueno... Ahí lo más importante es la intuición y la pasión. Ojo, eh. si sí hubo un momento cuando estaba en Unilever que me imagino, o sea, me acuerdo una vez que hubo como una convención mundial justo en Argentina que vino el presidente mundial de Unilever y, y, y me acuerdo haber estado ahí y decir, wow, o sea, yo algún día si todo me sale bien, puedo ser el director mundial de publicidad o de marketing o de algo de Unilever. O sea, sí vi esa. Sí, sí me imaginé, wow, o sea, en 20 años puedo lograr esto, ¿no? Eh, así la vi. Y luego, eh, cuando regresé y vi cómo esta ventana, eh, había... Yo creo que había algo muy, muy fácil ahí, que era... Si no jala, pues me vuelven a contratar aquí o en donde sea. O sea, como que había una parte de... Pues yo voy y voy a lanzar mi agencia y, y la voy a hacer... Ahorita te cuento un poco más de cómo comenzó. No existía nadie haciendo esto en México. Había dos agencias. Había eh, alguien que, que respeto mucho y, 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 y que es Héctor Mijangos de noiselab NoiseLab ya estaba haciendo cosas en la música, pero ya empezaba también como agencia y ya nos había venido a ver a Unilever. Y estuvo muy chistoso porque Héctor... Llegó a una Junta Unilever con sus lentes, pelo parado, uñas pintadas, no sé qué. Y no lo dejaban entrar a la oficina porque traía tenis. O sea, no, como no tenían en el reglamento el, el... No puede entrar alguien con uñas pintadas o no sé qué. ¿Por dónde? Por tenis. Entonces, era otra señal de decir, güey, yo no quiero estar en una oficina donde no puede entrar alguien con tenis. Un creativo de una agencia en tenis cuando venía de ver lo otro. Entonces, Héctor estaba haciendo cosas con Noislab, Había una agencia argentina que después desapareció, que se llamaba Digital Entertainment de Brian, argentinos, que ellos entraron en este boom de los .com con Yeyeye y con todo, que también tenían una onda bien cool. Eh, pero estaban estos dos, pero, pero se, veía, se veía el espacio. Y sí había otras agencias de promociones, de... ¿no? Pero como que se vio ese huequito y, y en ese momento... Primero fue como me tomé, salí de Unilever, me tomé como un break de dos meses para, para pensar y, y planear. Y, y hay una anécdota muy buena como de este detox de las marcas. Me fui eh, me fui de vacaciones como un mes, ya en este momento que ya me había decidido por salir y tal. Y cuando regreso a mi casa, llego a mi casa y voy a meter la llave a mi, a mi casa y veo que en la puerta hay un sticker de Axe, ¿no? Ah, un sticker de Axe. Abro la puerta y tenía unas tornamesas de DJ y así con, en la entrada de mi casa con un logo de Axe gigante. Entro a mi refrigerador, 20.000 stickers de Axe. Abro mi cajón de los pijamas, 80 playeras de Axe. O sea, que mi maleta era una maleta de Axe. O sea, me había axificado. O sea, me, me había convertido en la marca y sí lo pensaba. ¿eh? O sea, y, y, y eso me enseñó mucho porque hoy, en, en, viéndolo con distancia. Hay gerentes de marca que son muy apasionados, pero te pasa esa ceguera de taller. Tú terminas pensando que puta, tu marca va a revolucionar el mundo y creo que Axe la revolucionó en un momento desde la publicidad, pero no, no o sabes como nada más que en ese momento quieres tanto tu marca que, que te vuelves ciego hacia lo demás. Y hoy lo veo, lo veo con distancia porque pues sí hay gerentes que son muy apasionados eh, y hay proyectos que están increíbles, pero hay que entender el rol de cada marca como en cierto ecosistema. Entonces eso fue duro porque fue como empezar a sacar las cosas y acabar de terminar una relación con, con la marca. O sea, como uy, llevo dos años, tres años solo pensando en AXE 24-7. Eh,
0: y hoy cómo bueno. evitas que eso te suceda? Digo, tienes como agencia la ventaja de ver a muchas marcas, no pero justo estabas mencionando ser el señor de 47 años que trata de pensar como joven. ¿Cómo mantienes o qué hábitos o qué prácticas te ayudan a mantenerte fresco eh, con una perspectiva amplia y algo que pueda ayudarte a innovar, no? Eres uno de los mencionados por Forbes como 100 mexicanos más creativos en el mundo ¿Cómo logras eso?
1: Creo que creo que algo que está muy bueno de, de, de Colors en general es que todos los días son días distintos, o sea desde agencia, la agencia tiene algo increíble. Puedes salir en la mañana de una junta de Mercedes Benz para pensar en una campaña de un auto. Después de ahí te vas a Coca-Cola y ves el lanzamiento de Topo Chico. Luego te vas a otra marca. O sea, como que ya de entrada no es, no se repite ningún día. O sea, es muy difícil que se repita un día. Que, que cuando eres gerente de marca o cuando estás del lado de la marca, sí se repite todos los días. O sea, sí es todos los días un poco lo mismo. Entonces creo que el rol de agencia tiene eso. Y, y pues yo creo que por ser muy inquietos y por no querer estar esperando el brief como agencia, fue como iniciamos con las plataformas. Entonces pues también las plataformas, pues en un momento estás pensando en moda, en otro momento estás pensando en Advertising Wiki, en publicidad, en otro momento estás pensando en Bitcoin, que es este proyecto que hacemos de la mano con, con Paramount, que es el mundo de los influencers. El mix que se hace con el mundo de talento. Y después, si quieres, nos metemos de lleno al mundo del talento. Pero to todos los días, sin duda, son, son diferentes. Entonces, eso alimenta. O sea, alimenta una cosa, alimenta alimenta la otra. Y no sabes cómo, cómo después se van, se van conectando. no ¿Tú hay algún
0: tipo de publicación, blog, eh, libro? Algo que consultes recurrentemente, porque bueno, así como tú tienes esta visión directiva en las juntas con tus diferentes clientes, tus equipos puede que lleguen a tener esta ceguera de taller porque están 100% enfocados a algún cliente en particular. Tú hay algo que consumas. Siento que como agencia puedes innovar, pero a veces la innovación es medio marginal y estás simplemente tropicalizando cosas que pasaron en otro lado. ¿Cómo piensas tú de mantener la frescura en la
1: creatividad? Es que to todo, o sea, el proceso creativo depende de todo. O sea, el proceso creativo es por observación y por estar presente. Entonces, el proceso creativo depende de un viaje. El proceso creativo depende de, de ver a tus hijos. El proceso creativo depende de todo. O sea, de lo que está pasando en el, en el contexto. Creo que la pandemia fue un acelerador gigante de muchas cosas. Pero también esta tensión de resolver y el estrés y la crisis... Hizo que salieran soluciones creativas hacia muchas cosas. Creo que creo que la creatividad se nutre de todo. Absolutamente todo.
0: ¿Cómo es tu proceso creativo
1: antes de que te den un brief o es inspiración espontánea? Es mira algo, algo después de 20 años con Colors y 5 años en Unilever. O sea, después de 25 años de, de, de carrera. <ríe> Hoy mi proceso creativo se rige mucho de las cosas que me interesan a mí. O sea, me, es, proyectos que me van apasionando, pues ahí me meto. O sea, como que la quiero disfrutar. Y entonces, si son proyectos que me, me están resonando, pues me voy metiendo y metiendo y metiendo. Eh, mi proceso creativo usa una gran herramienta, que es la herramienta de la publicidad. Eh, en algún momento, o sea, como que me sentí muy orgulloso de decir soy publicista. Hoy le debo mucho a la publicidad, pero es una herramienta. No, no me considero publicista, aunque, aunque me, me sentía súper orgulloso de decirlo y me costó trabajo decirlo, porque si es que todavía no puedo decir que soy publicista, porque pues no he hecho comerciales de tal y tal y tal. O sea, no, o sea, decirlo es quiero ser, no? Y después eh, tuve ahí como mis, mis encontrones con la publicidad con cosas que me pasaron en dos momentos diferentes. ¿Cómo qué? Eh, a, o sea, ver, puntualmente, ¿no? Justo en este momento en Argentina, vi cómo hicieron un... Desarrollamos un comercial que no sucedió. Se quedó en un boceto creativo y la agencia con la que yo trabajaba lo inscribió en los premios creativos. Entonces, inscribieron un comercial que ni siquiera se filmó porque se valía participar con IDEA. Ganó la idea y celebraron como si hubiera pasado. Entonces, yo ahí estaba muy joven. O sea, yo, yo estaba empezando. Entonces, lo vi como... Ay, cómo están celebrando algo que no se hizo, pero así... O sea, celebrando, celebrando y tal. Y no la registré. O sea, más bien, sí la registré, pero no la asimilé. Fue una cosa que... Y ya... Quizás hace 10 años, o sea, ya muy entrado en este mundo de la publicidad con con, con, con diciéndome soy publicista y no sé, es chistoso porque cuando te dices que es publicista, si te dan un formato así de, no, o sea, la escuela de tu hija, no, Y tienes que llenar, no, pues edad, no sé qué, ocupación, publicista. El, ¿no? O sea, el, el formulario de la visa, ocupación, publicista, no, o sea, no sé, porque tampoco sales por la vida diciendo, ah, soy publicista, no, bueno, a sí, a algunos sí. Eh, hicimos una campaña gigantesca con la que trabajamos, yo creo que como un año o dos años, de, en el mundo de la sustentabilidad, muchas agencias involucradas y con los comerciales filmados, la campaña filmada, todo desarrollado y alguien muy inteligente en la organización, en el cliente, se dio cuenta de un riesgo gigante de algo que estábamos haciendo y decidió no sacar la campaña. Después de dos años de trabajo con todo filmado y hecho y estratégico y todo y ya pero la agencia decidió sí inscribir el comercial a un premio muy importante y ganó el premio y entonces hoy vas a esta agencia y entras a su oficina y dices este entonces ahí fue como una como que me peleé un poco con la publicidad decir güey no podemos celebrar algo que ni siquiera salió eh, no puede ser ¿no? y entonces como que tuve una no sé un bajón con la publicidad en ese sentido y y, y, y había este sentimiento de que la publicidad lo que hace es como para ganar premios. Y yo creo que el premio de hacer un proyecto, ya que tenga o no tenga publicidad, el premio es que esté en la calle. O sea, el premio es que esté en la calle, el premio es que conecte, el premio es que la gente lo esté viendo, el premio es que digas, wow qué campaña y la aplaudas! no eh, Que utilicen un talento de forma espectacular, que la filme un director increíble. que O sea, que, pero que pase. Entonces, eh, ahí es cuando... Siento que yo fui evolucionando un poco más y, y, y todo lo que sabía de la publicidad para mí me sirve como herramientas. Entonces, ¿cómo es mi proceso creativo? Usando muchas herramientas. Me pongo a dibujar. Eh, la publicidad, por ejemplo, no sé, que, que me enseñaron algunos creativos con los que trabajé, es unir palabras, ¿no? Entonces tenía uno que me decía, bueno, pues si la... ¿Cómo haces una marca? Pues a ver, el mejor ejemplo, Choco Crispis, ¿no? Y ponía la caja. ¿Qué hay adentro de la caja de Choco Crispis? Choco Crispies. Tiene que ser muy fácil de entender. Y entonces creo que juego, o sea, en, 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 el, en el proceso creativo trato de jugar con el que lo lea, que lo entienda. Y, y eso, no sé, Fashion Week, que es un proyecto de nosotros, es eso. Advertising Week es eso Bitcoin es videoconference ¿no? o sea, como tratar de ser simplista en, en ese mensaje de salida y esas son las herramientas de la creatividad y las herramientas publicitarias
0: Hablas de la importancia del día uno en el proceso creativo, de estar ahí cuando sale el chispazo de la idea cuéntame un poco más de eso
1: Creo que conforme va pasando el tiempo y puedes escoger tus proyectos estar el día uno en algo no te lo quita nadie o sea, cuando se genera esta gran idea, que, que no la tienes ni que generar tú, ¿eh? O sea, no, no es una cosa que tú tengas que generar, pero sí estar ahí ese día uno de algo. Que tú lo sabes, ¿eh? O sea, es, es, o sea, sientes... ¡Ah! Ahí está,
0: ¿no? O sea... ¿De cuál te acuerdas así con especial? No, me cariño? acuerdo
1: de muchas, pero, pero me acuerdo muchísimo de, de Luis Gerardo Méndez con Ojo de Tigre, por ejemplo. O sea, del de, de día que, que, que cómo se cómo se coincidió, o sea, cómo cómo nació esa idea, eso no te lo quita nadie. No importa que después Ojo de Tigre se venda una marca. Digo ahorita ya se vendió Ojo de Tigre a Pernod Ricard y eventualmente será la marca de ellos y, y pero el, 20 años que me siente con Luis Gerardo, ¿no? A, a platicar. Siempre nos vamos a acordar como de ese momento. Y creo que ese día uno no te lo quita, no te lo quita nadie, ¿no? Eh, en general, ¿no? O sea, cuando tú decides desarrollar un, un proyecto, ojo, ¿eh? También vas aprendiendo, ¿no? Antes creo que con la construcción de plataformas era de me imagino esto así. Y cinco pisos, ocho pisos, diez pisos, ¿no? Casi, casi. O sea, por, por ponerlo en una cosa visual, ¿no? Y te lanzas el día uno a querer construir diez pisos. Entonces hoy, con algunos años de experiencia y algunos errores y caídas, dices, sigo pensando en el proceso creativo. Me lo imagino de diez pisos, pero luego pienso, ah, primero voy a hacer en año uno el piso uno, y luego el año dos el piso dos, el año tres el piso...
0: ¿Cuál crees que ha sido... Ese momento de aprendizaje en el que tal vez mordiste más, como dicen, de lo que podías masticar.
1: El Fashion Week. O sea, el, el hacer el Fashion Week, eso ha sido, ¿no? O sea, iniciar queriéndolo dejar, o sea, queriendo resolver todo en un evento con las mil ideas, con, no sé, también eh, luego tienes que aprender que la producción sí lleva un proceso. Entonces, creo que cuando... Empezamos a hacer Fashion Week, que justamente empezamos desde el mundo de la producción. A nosotros nos contrata la antigua administración del Fashion Week para hacer el proyecto. Y entramos como productores, o sea, entramos a poner las luces, las sillas, ¿no? O sea, eh, ellos tenían una gran idea de cómo, de lo que era el proyecto en ese momento. Iniciamos y aunque tenían una visión muy clara de lo que era el proyecto, les faltaba... O sea, yo creo que no, no tenían como algunos skills para poder llevar un proyecto de ese tamaño. Y el Fashion Week termina colapsando. Entonces termina colapsando y nosotros nos quedamos en ese, en, en, pues ahora sí que en esa, en esa explosión y nos quedan a ver la producción, más todo. Y entonces ahí decidimos crear un proyecto alternativo de moda que se llamaba The Fashion, DF Fashion, cuando la ciudad se llamaba DF. Y ahí inicia, ¿no? Y, y empezamos eh, dos días, ocho diseñadores. Y el proyecto, algo que tiene increíble el Fashion Week es que pasa dos veces al año. y Entonces apenas estás acabando uno y ya se te ocurre lo que sigue para el otro. Creo que en ese, en ese yendo para atrás 15 años, era todas las ideas las tengo que lograr. Y todo tiene que entrar y todo tiene que pasar. Y la campaña, la pantalla, la, 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 la ¿no? Y, y, y creo que también los proyectos van aprendiendo de, de cada uno. Y entonces ahí es donde tú logras. O sea, ojo, creo que allá era, había más visión que experiencia de producción. Entonces la experiencia de producción te dice, ah, ok, para llegar a tal, tienes que hacer este paso, luego este, luego este, luego este. Eh, ahora que estamos desarrollando algún par de plataformas nuevas lo haces con esa distancia y no quiere decir que no te imagines que va a llegar súper lejos. Creo que lo importante para hacer una plataforma es subirte al barco y, y o sea, entender que el proceso es, va a ser largo plazo. O sea, no puedes crear una plataforma en una vez. Oye, y, y debe de ser difícil y
0: te lo digo del lado del emprendedor. Yo también quiero hacer todo. ¿no? ¿Cuál es tu...? Proceso o metodología para decidir qué se va y qué se queda en esta primera vez o esta segunda vez. ¿Cómo editas el alcance del proyecto cuando te lo imaginas tan grande, tan grandioso? Y tienes que hacer algo que en tu mente se está quedando corto de su potencial.
1: Entendiendo justamente ese, ese potencial. O sea, el que hagas la primera edición mucho más chica o tal, no quiere decir que no va a llegar. Porque la visión... Eso es, o sea, creo que eso es lo, el motor para, para, ir, para ir avanzando. No, también hay un proceso de descarte, o sea, no sé, creo que las ideas, eh, las ideas son ideas cuando se hacen, ¿no? O sea, todos te dicen, no, es que tengo ideas de esto y tengo ideas de tal y yo traigo cinco ideas y, ¿no? Eh, y pues no las hiciste. Puntualmente, me acuerdo, <risa> hace como 15 años haber tenido una plática con unos amigos de, deberíamos de hacer, no se llamaba así, ¿eh? Porque hoy se llama coworking. O sea, de, deberíamos de hacer como un coworking. No, no me acuerdo cómo le decíamos, pero, pero no era coworking. Y pues nunca lo hicimos. Y entonces, pues, la idea de quién es, pues, de WeWork, que vino, la hizo Ajá. y la coronó. O sea, no, no, no puedes, ¿sabes? O sea, como que la, la idea es cuando, cuando se materializa. Y, y, y creo que ahí, no sé, siento que ese ha sido mi rol en, en, el, en la compañía, y mi rol en los proyectos, o sea, el rol de la ejecución, o sea, la idea puede venir de donde sea, eh, pasa yo creo que por los diferentes filtros, pero luego alguien la tiene que ejecutar o un equipo la tiene que bajar y ahí es como donde yo siento que puedo aportar mucho a que, a que se materialice, creo que hay ideas que, que son más difíciles que otras, pero que sí tienes que probar si va a funcionar en el campo, o sea, sí se, vale, sí se vale salir y jugártela y ya no jaló, no jaló. Creo que cuando sabes los nos, aprendes los sí. O sea, una, una muy mala idea es la, la base de una mega idea. O sea, bienvenidas las malas ideas. O sea, una muy mala idea y saber el por qué no funciona una cosa te ayuda a ver el cómo, cómo sí funcionaría, ¿no? Entonces sí se vale jugársela. Hay una, una frase que me gusta mucho que dice que en el mundo emprendedor, que dice que si vas a fracasar, que sea rápido porque será más barato, ¿no? Eh, creo que si fracasas una vez, pues te vuelves a regresar, te reagrupas y vas de nuevo. Si fracasas dos veces, te vuelves a regresar, te reagrupas y pues va de nuevo. Creo que ya si te, no te salió a la tercera... La idea quizá por ahí no es buena eh, o, o, o no está en su timing o su momento, porque esto también es real. O sea, hay ideas que son increíbles, pero ¿o ya van atrasadas o de repente están muy, 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 muy adelantadas en digo, el tiempo. Sí
0: existe este, este concepto de llegar demasiado temprano a la fiesta. Creo que a Totalmente. mí me ha pasado un par de veces y después ves tu idea... Que tú ya fuiste, regresaste, quedaste seco y el que sigue construye un poquito arriba de lo que tal vez tú habías experimentado y la revienta. ¿no?
1: Sí, también creo que lo que ayuda al proceso creativo y a la ejecución es que todo pase por el mismo campo. no O sea, nosotros decimos como compañía que estamos en FAMES, Fashion, Art, Music, Entertainment and Sports. no Entonces, pues todo lo que juegue por ahí... Pues vamos a tener como mucho más margen de maniobra para, para poderlo resolver. Eh, creo que todo, lo que todo lo que juegue en este mundo del entretenimiento, pues también entiendes cómo se va generando, tienes los contactos en los medios. O sea, sabes como que también. O sea, es difícil después de un. un de tener un hándicap importante en algo regresarte a algo totalmente diferente. Es súper válido, eh? O sea, yo creo que es súper, súper válido, pero también creo que si lo mantienes en el core, tienes mucho más probabilidades y de Tienes éxito. todos estos
0: network effects, no? Empiezas a desarrollar conexiones, experiencia, que si bien tal vez no vas a hacer lo mismo, se puede traducir a una vertical tangencial. Vamos uh -huh. a llamarle. Oye, y, y ¿Cuál crees que es alguno de estos errores o de estos nos o de estos fracasos de los que más has aprendido?
1: Nos ha salido muy caro más bien. O sea, creo que otra vez regresando al, al Fashion Week nos salía muy, nos salió muy caro aprender a producir, pero por el otro lado nos permitió experimentar muchas cosas de producción que no le podías ofrecer a una marca porque el primero la querías probar. No sé, me voy al mega pasado, pero los primeros mappings y todas estas cosas era como no se la puedo ir a vender a coca porque pues a ver si me sale. Cabrón. Entonces primero <ríe> lo hago en mi no. O sea, y luego ya voy y hago una no. Eh, pero bueno, sin duda. Creo que. De repente ir muy rápido te te, te hace cometer esos errores. Y creo que la falta de planeación, ¿no? O sea, otra vez, hoy, hoy nos regimos por un calendario anual. Entonces, el calendario va, empieza Fashion Week en abril, después va Bitcoin en agosto, después va Advertising Week, después, o sea, y, y, y creo que en el pasado era, quiero hacer todo junto, ¿no? O sea, y, y esa, y, ¿no? El, el, el que falla en planear, lo que planea es fallar. Entonces, creo que irte mucho hacia la, hacia la planeación. Hacia el entendimiento de los, de los proyectos, eh, a, a guardar la pólvora también. O sea, lo que te decía, pues no nos da para hacer esta idea ahorita, pero pues el proyecto viene otra vez el próximo año. Entonces, o sea, como también a, a quitar como esa ansiedad de, del crecimiento natural de los proyectos. Corey, hablas de un término que se llama
0: disruptive transformation, que es innovar donde los otros no pueden. ¿A qué te refieres con eso?
1: No, dis disruptive innovation. Eh, o sea, creo que en el mundo de las agencias, por lo menos en nuestro caso, la primera disrupción buena fue las plataformas. O sea, porque era estar sentado esperando a que una marca te hable para darte un brief o tú crear un proyecto que genera una audiencia y que te mete en un mundo en donde hay muchas marcas que podrán acercarse. Entonces, creo que sin duda el mundo de las plataformas es la primera disrupción interesante. Eh, evidentemente el mundo, el mundo del, del talento, no? O sea, como agencias y si representas a los actores y si representas a los directores, tienes un campo importantísimo para poder generar otro tipo de proyectos. Es, hay, hay pocas agencias en el mundo que funcionan así. Justo lo que decías, no? Este IMG o, o ahora es WME. Nosotros empíricamente con con Jorge Mondragón y ahorita platicamos de Mondra empíricamente como que juntamos agencia con talento, con plataformas y nosotros llevamos 10 años haciéndolo empíricamente y luego nos dimos cuenta que una de las agencias más importantes del mundo. Ese es su modelo, no lo íbamos siguiendo, eh? O sea, no lo íbamos siguiendo, nos dimos y ya después lo vamos siguiendo, eh? Ya después de ver, ay, espérame, algo estamos haciendo bien, entonces si sí observas y dices, ah, Ok, cómo funciona, cómo esto y tal, pero, pero creo que era no, no quedarte. No quedarte en, en, en el día a día y en lo que debe ser, y así se hace, y no, o sea, cómo, cómo lo puedes llevar más allá. Yo creo que otra cosa que es un, una innovación disruptiva importantísima, regresando al tema de Luis Gerardo Méndez y del día uno, O sea, ese día uno con, con Luis Gerardo de la creación de Ojo de Tigre, buscar a, a nuestros socios de, de Casa Lumbre, eh, que los conoces y que son unos, además de unos grandes socios, son unos excelentes amigos. Pues eso trajo ya una cosa, yo digo que es como el, el forward motion, no o sea, arranca el auto hacia un lugar y pues vas avanzando y vas descubriendo y vas creciendo. Después de ahí vino a ser Gran Malo con, con Luisito Comunica, Después de ahí vino a hacer mezcal contraluz con Maluma. Después de ahí vino Lenny Kravitz con, con el, Sotol. el Sotol. O sea, Sotol más Lenny Kravitz. Eso es disruptive innovation. Eso es mandarlo a otro universo, crear una categoría de ceros. No crear, porque la, la categoría existe, pero ponerla en el, en el plano mundial. Entonces creo que ahí, por ejemplo, eso es innovación disruptiva. Y pues sale de, de los rebotes de ideas. Del, 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 ¿Conoces este concepto del sounding board? Uh -huh. Es el sounding board. No, no puedes... No existe hacer creatividad solo. No, no existe el proceso creativo individual. O sea, existe el principio creativo, pero se va rebotando y se va rebotando. Entonces creo que creo que regresando al tema de, de Luis Gerardo, pues la importancia de ese día uno... Es que hoy está pasando todo eso gracias a ese día uno y eso nadie nos lo va a quitar más allá de, de a dónde lleguen y terminen cada uno de los proyectos, ¿sabes?
0: ¿Qué tanto ves a tu competencia? Dices que ahorita ves a WME y ya que sabes que lo están haciendo bien, los ves. ¿Qué tanto te fijas en la competencia cuando están haciendo algún negocio nuevo? ¿Y qué tanto puede ser hasta contraproducente? Porque cuando estás copiando va a ser difícil de innovar y superar,
1: ¿no? Como agencia, la primera regla era no ver a la competencia cuando empezamos. No había, tampoco había como muchas referencias claras, pero era como no podemos ver a la competencia porque entonces vamos a convertirnos en no, eh, pero sí te puedes inspirar. Y yo me inspiraba mucho en, en estas agencias argentinas. Cabrón. O sea, me, me inspiraba en, en, pues en las agencias y en, y en los dueños de las agencias, en los creativos. Y, o sea, como que siempre regresaba... ¿Cómo la pensaría este? ¿Cómo, ¿Sabes ¿Cómo, cómo, cómo ve su marca? ¿Cómo? Entonces, creo, creo que esa era una gran referencia. Eh, y creo que hoy es importantísimo estar súper documentado, informado y demás. Y, y pues también es fácil estar informado porque pues tú sigues, tú decides a quién seguir y ves qué postea, qué sube, por dónde viene. Eh, no, no vemos a, a WME y a CAA o IMG o a todas estas como grandes agencias como competencia, las vemos más bien como un destino, o sea, son las agencias más importantes del mundo que tienen muchos años, que tienen a los artistas más importantes, las plataformas más grandes, o sea, la, creo que la referencia es, pues ellos son los dueños del Fashion Week a nivel mundial y nosotros somos México ellos son dueños del US Open. Ellos son, o sea, como que la, la referencia es, o sea, es, inspira, es inspiración, es voltear a ver. En el caso de IMG hay, hay, hay algo increíble. IMG eh, que se va al desarrollo y ahí volvemos, a, a, si quieres después, a regresar al, al tema Mondra en desarrollo de talento. Analizas que IMG hace el Fashion Week y luego le empiezas a rascar y te das cuenta que IMG tiene a su agencia de modelos. Y luego te das cuenta que IMG tiene el concurso de modelos y luego tiene su escuela de modelos. Entonces, no están esperando... A que les caiga. A que les caiga. Están pensando en la que sigue, la que sigue, la que sigue y en hacer una cantera. Y eso mismo pasa con el tenis. En el tenis. Son los dueños del US Open y tienen la Academia de Nick Boletieri. Entonces, representan a los mejores tenistas del mundo, pero no les caen los tenistas. Los generan y se van al desarrollo. Y entonces... Eso, eso fue bien bonito cuando entendí esta cosa de IMG como, como escuela de tenis. Ya, ah, ok. O sea, sí son los dueños del torneo más importante del mundo, uno de los torneos más importantes del mundo. Y sí representan a tal y a tal y a tal tenista. Pero los hicieron, ¿no? O sea, la, la como la cantera. Sí, y La integración vertical. Sí. Y, y, y la visión del desarrollo. O sea, la visión del desarrollo del, del talento. O sea no van a esperar a que les caigan, los van a desarrollar y a generar y a, a crear.
0: Has mencionado un par de veces a Mondra. ¿Quién es y cómo conoces ah, a Jorge Mondragón?
1: Jorge Mondragón. Jorge Mondragón, primero que nada, es uno de mis mejores amigos. Eh, tuvimos la suerte de conocernos hace casi 20 años. Mondra empezó en el mundo del talento y el mundo del management, pero desde la música. Entonces, Mondra debe tener 35 años más o menos dedicándose al mundo del talento. Él empezó con los rockeros, entonces empezó siendo manager de, de bandas de rock, de Molotov, de Café Tacuba, de Caifanes. Eh, empezó creando estos como conciertos de rock cuando el rock era prohibido. No, o sea, entonces, desde conciertos medio underground hasta conciertos en su casa con estas bandas. Y por ahí. Eh, ya siendo manager de Molotov, Molotov le dijo, oye, hay un par de talentos que, o hay un talento que anda buscando manager, y Mondra empezó así con actores y ese talento era Diego Luna entonces empezó su primer cliente como, como manager de actores fue Diego, después de ahí Gael, después de ahí Ana Claudia eh, y de ahí, pues bueno todo, to, todo lo que ha ido pasando en el mundo del talento, cuando hace 18 años, justo en este pensamiento de crear plataformas, yo venía de, de ver lo que hacía Argentina, los argentinos en Punta del Este. Entonces, los argentinos en Punta del Este creaban un parador y creaban estos desfiles de la mano de Fashion TV, que eran muy chistosos porque eran como las modelos desfilando, pero tenían un narrador, ¿no? Y entonces era el narrador el narrador diciendo así que sale a la pasarela Nicole Newman y sale a la pasarela de, de Pampita y y era como un parador de playa con desfiles y fiestita y todo que no era como tan rígido como el Fashion Week. No era una cosa playera totalmente en Punta del Este. Entonces yo fui una vez, lo vi y dije wow, esto no hay en México. Y como que tenía esta idea de vamos a crearlo, se lo presento a una marca y la marca me dice está increíble, pero ponle música. O sea, que, métele un, un componente de música. Entonces lo quería hacer en, en, en Playa del Carmen hace 18 años. Entonces llego a Playa del Carmen a, a, a buscar locaciones y venues y tratar como de entender cómo hacerle. Y cuando llego me dicen, no, pues sí, lo quería hacer en Año Nuevo. O sea, como que mi, como, como allá pasaba en el verano argentino que era, o sea, lo quería hacer en vacaciones, ¿no? Eh, y entonces me dicen, no, pues si quieres hacer algo aquí en Año Nuevo con música, tienes que hablar con Mondragón. Y yo, yo ya sabía quién era Mondragón. Te, tenías que saber quién era Mondragón, sí, ¿no? Obviamente él no sabía quién, quién era yo, no pero eh, y yo con Mondragón. Sí, Mondragón hace la fiesta de Año Nuevo. Y entonces, claro, Mondragón pues, representaba a los artistas. Un año hacía un concierto de Caifanes, al otro año un concierto de Molotov Y entonces hacía conciertos gratuitos en la calle para la noche de Año Nuevo. Entonces, pues directamente él era el que tenía el ownership de la fiesta de Año Nuevo de música en la playa. Era esa. Playa del Carmen solo estaba la quinta hasta la, hasta la primera. P perdón, la quinta hasta la séptima, ¿no? O sea, estaba muy chiquito. Y entonces regreso a México eh, a, a través de un amigo que yo creo que no sé por qué lo hizo, pero le pedí, sabía que era amigo de Mondragón. Le digo, pásame el nombre de Mondragón, contáctamelo. Y me da su correo, pero me lo da mal. Entonces como que me cuesta trabajo llegar hasta que consigo hablar con él. Eh, hablamos, le cuento como el proyecto. No, lo, bueno, lo primero, o sea, le, le cuento como el proyecto y nos quedamos de ver, me cancela varias veces, ¿no? Eh, y ya nos quedamos de ver en mi oficina, le, le cuento el proyecto, pero llega a mi oficina y se sienta. Y en mi escritorio había un proyecto que yo le estaba presentando a, a, a Grupo Modelo, a Corona que era un proyecto, más bien ellos me habían pedido a mí, o sea ellos, alguien les presentó una idea y ellos me hablaron y me dijeron, oye, eh, me presentaron una idea de un programa de televisión, no lo entendí muy bien como programa de televisión, pero me gustó mucho el concepto, ¿por qué no me ayudas a hacerlo evento? Yo ya empezaba a hacer eventos, o sea, ya teníamos un poquito de, 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 de los principios de producción. Y entonces el, el este proyecto que le había vendido a, a Corona como, como un proyecto de televisión, yo lo estaba transformando en un evento y tenía en mi escritorio como una ma no ma maqueta visual, ¿no? O sea, se ve así, con el logo, con todo. Entonces Mondragón se siente en mi oficina, cita uno, ¿eh? Se siente en mi oficina y le empiezo a contar el proyecto y está así viendo mi escritorio dice, ¿qué es esto, eh? Me digo, ah, es un proyecto, que es esto? Es un proyecto de fútbol, no sé qué. Y se le queda viendo, ese proyecto es mío. Ese proyecto es mío, eso, 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 esa es una idea mía, no es que y así, o sea, como que me era Mondragón, ¿no? o sea, Mondragón ya en ese momento ya era Mondragón, nosotros estábamos empezando, y yo, no, Este, a ver, cuéntame, entonces le cuento, pues es un proyecto que alguien le vendió a Corona, que el proyecto se llamaba, el proyecto se llamaba Retadores, y entonces era un equipo de fútbol que iba visitando diferentes lugares. Entonces iba a Puebla y el equipo de los, de los retadores visitaba al equipo local y jugaban una cascarita. Entonces le presentaron este proyecto y a mí me pidió Corona que yo de ese concepto lo llevara a un evento. Y eso era, era un equipo de, en ese momento ya, como que sí había un, una, una, una ideita de tener exfutbolistas, ¿no? Entonces en ese momento iba un grupo de exfutbolistas que eran cinco. La, la idea del programa estaba buena porque pateaban el balón. Y quién sabe dónde caía, ¿no? Y cayó en Chiapas. Y entonces llegaba el equipo de los, los retadores a Chiapas. Y en ese equipo pues venían dos exjugadores, no sé qué tal, y retaban al equipo local. Entonces, la idea era hacer una gira de, de fútbol llanera, patrocinada por Corona. Y entonces Mondra se empieza a poner así, no, te lo juro, ya la, la junta terminó en no. Este es mi proyecto. Mi proyecto se llama Visitantes. Y, y así vas a ver. Empieza a hablar por teléfono y en dos horas ya tenía yo en mi correo los registros de la marca del documental que ellos estaban haciendo, que sí, en efecto, se llamaba Visitantes. Y el que le robó el proyecto a Mondra había sido alguien que trabajó en una casa productora que era de él. Se robó el proyecto y se lo fue a presentar a Corona, pero no tuvo ni la delicadeza de cambiar el logo. O sea, el proyecto se llamaba Los Visitantes, y este güey le puso los retadores. Pero el logo era igualito. O sea, no le cambió ni el logo. Y Corona se lo compró. Entonces, a, a mí en ese momento fue como muy duro porque yo estaba empezando mi relación con ellos y me daba miedo llegarle a decir, conocí un güey que se llama Mondragón que tiene las uñas pintadas de morado y que <risa> dice que tú le robaste su proyecto, ¿no? <risa> y así nos conocimos. Y entonces... Le hablamos al de Corona, lo vamos a visitar. Por suerte, lo, los Vaqueros, que era la como se llamaba la productora? Los Vaqueros de, son los que habían desarrollado esta idea. Sí habían registrado su idea. Entonces aquí algo que es importantísimo en la creatividad. Registra tus cosas. O sea, es en es qué clave. momento, en qué momento porque tienes tantas ideas. No, cu ¿Te cuando ves pasar que en el IMPI gastando veinticinco mil pesos por shot. Cu cuando va, cuando va, cuando, cuando cuando ves que va, regístrala. O sea. Yo creo que sí es muy importante. Eh, lo salvó, ¿eh? Mondra me sacó el registro del Impi. En la oficina de Corona, eh, Mario, que era el gerente de marca en ese momento, ya el, al que, el que había robado la idea cuando le dijo Mondragón, ya ni le contestó, ya ni le contestó, se desapareció del mundo. Y entonces nos dice: Oye, pero bueno, pues si estoy en el proyecto, pues yo quiero hacer el proyecto. O sea, al final de cuentas, yo quiero hacer el proyecto y el proyecto se llamó Cascaritas. Porque lo que decíamos es, no queremos que se llame Visitantes, porque pues así original, y tampoco digamos que es Retadores, como se llamaba en ese momento, porque pues quizá él sí registró Retadores. Entonces le pusimos Cascaritas Corona y así nos conocimos. Y entonces lo primero que hicimos fue hacer esta gira de Cascaritas Corona que duró tres o cuatro años y que eso a la vez se documentaba y alimentaba estas como cápsulas. Nunca se hizo el documental, pero sí se alimentaba. Entonces así nos conocimos. Entonces fue muy loco eh, porque, eh, bueno, y, y haciendo cascaritas, naturalmente empezamos a hacer este festival de la Riviera Maya, que es Winter Beach, ¿no? Eh, que es un festival de moda y de, de música que lleva 18 años. O sea, no hemos hecho desde que empezó la pandemia y estamos viendo dónde lo vamos a hacer el próximo año. Pero ha estado por todos lados, o sea, ese festival ha tenido los mejores artistas electrónicos, las mejores bandas, Café Tacuba, Natalia Lafourcade, Armin Van Buren, Guetta, Vichy, to todos han pasado por el festival y siempre lo hicimos en Año Nuevo. Y, y así nos conocimos, o sea, como que... Y de ahí, o sea, como que digamos que nos asociamos primero por Cascaritas, como proyecto, por ser pues el dueño del proyecto y nosotros la agencia que lo hacía, luego por Winter Beach y luego empezamos a hacer el Fashion Week. Entonces eh, éramos socios en las plataformas y por el otro lado estaba la agencia y él por el otro lado era manager de talento. Entonces empezamos a convivir en la oficina, en la oficina, en la oficina y, y cuando empiezas a juntar cosas, pues, pa, cuando empiezas a mezclar talentos pasan cosas increíbles. Entonces de repente... Ya le vendíamos. Coca, siempre ha sido un cliente muy importante de nosotros. Pues de repente se gestó la primera gran campaña de publicidad de Ciel y era Ana Claudia Talancón, una actriz de Mondra. Entonces hicimos la primera gran campaña de Ana Claudia Talancón. Después, Ana Claudia estuvo tres, cuatro, cinco años con Ciel. Después fue Carla Sousa, después fue Aislinn Best, después fue Diego Boneta entonces, como que digo, eso fue una, una cosa que se fue dando, pero como que ya empezaba, o sea, Mondra traía clientes a la agencia y la agencia vendía a los clientes de Mondra a las marcas. Entonces, como que se fue dando, se fue dando, se fue dando hasta un momento donde tuvimos una oferta de compra de la compañía y, y esa oferta de compra nos enseñó que estábamos hechos un desastre corporativo y entramos a, a correr el proceso en Endeavor. Entonces, bueno, pa pasaron dos cosas. Eh, de repente Coca nos dice... Te tengo una súper buena noticia. Te vamos a hacer una auditoría de procesos. así Sí fue la mejor noticia. ¿eh? Fue la peor llamada, pero sí fue la, la mejor noticia. Me acuerdo que me estaba yendo de vacaciones en diciembre. Cuando recibo <coughs> la llamada de, de, del CFO de Coca, que era mi amigo... Trabajamos mucho. Oye, hay una muy buena noticia. Les vamos a hacer una auditoría de procesos. O sea, la palabra auditoría y buena noticia no, 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 no van de la mano. Pero bueno, pues nos tocó, eh, nos viene a hacer una auditoría Coca. Coca contrataba a Iguay para hacer la auditoría de procesos. Entonces viene el equipo de Iguay a la oficina. Digo, pasaron las vacaciones y la auditoría es cuando empezó en febrero, marzo. O sea, en tres meses empieza. Y entonces estuvo el equipo de EY como yo creo que dos meses en nuestra oficina. Realmente era una auditoría de procesos. ¿eh? O sea, era cómo funcionan, quién le reporta a quién, cómo cobran, qué sistemas usan. O sea, era eso. Y acabando la auditoría de procesos, nos hacen una serie de recomendaciones de todo esto tienes que hacer. Pero la que era la directora de EY de la auditoría me dice, oye, mi roommate es la directora de Endeavor. ¿Tú sabes qué es Endeavor? No, no sé qué es Endeavor. Y entonces justo su roommate era la directora de Endeavor en ese momento, una de las directoras de cuenta de Endeavor. Entonces era? me dice, yo creo que ustedes son un gran candidato para Endeavor. ¿Quién era? En, en, a, a, a Ana, Ana Victoria. Victoria. Entonces, no sé si era su roommate o su mejor amiga o algo. Eh, no, 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 no tengo la, la precisión, pero conocemos a Ana Victoria. Y entonces empezamos a correr el, el, el proceso de Endeavor y fue increíble. O sea, fue, 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 muy padre. Pilar estaba todavía como directora de, de Endeavor y nos tomó tres años ser emprendedores Endeavor. Nos hicimos, eso fue en el 2010. Nos hicimos emprendedores de Endeavor en el 2013. Y mucho de lo que pasaba ahí es que, claro, teníamos un socio en una plataforma por acá, pero él no era socio de la agencia, pero yo no era socio del management, pero Mondra no era socio de la, o sea, como que era todo un rollo ahí complejo que, que se unió. A esta les queremos comprar la compañía que, que, que pues no, no, no la podías vender. O sea, no, no había manera de, de tenerla en una cajita, ¿no? Entonces sí creo que sí creo que esa fue, siempre cual, cuando lo recuerdo, sí fue la mejor llamada. Te, tenemos una gran noticia, te vamos a ir a auditar. Sí fue una gran llamada porque terminó en esto y desde ahí nos hicimos Endeavor y se le debe mucho a Endeavor. Endeavor... Eh, Casa Lumbre también es en Endeavor y en devor ya en la era de Vincent. Vincent fue el que me sacó la primera cita con, con Moni, con y con Dani.
0: Esta relación con Mondra, a ver, una cosa es cómo se juntan en forma de negocios, pero cómo se juntan de forma de trabajar? Porque has dicho que Colors está abierto 24 horas y que hoy tiene el, el turno de la noche, tú el turno de la mañana. Ciertamente tienen habilidades muy diferentes, personalidades muy diferentes Háblame
1: de cómo se complementan. Pues es, creo que ahí le atinas al 24-7, ¿no? O sea, a mí me toca el turno de día y a Mondra le toca el, el turno de noche, ¿no? Entonces a mí si sí me puedes citar a las 8 de la mañana a una reunión y llego feliz. Y Mondra, perfecto, si la juntas a las 2 de la mañana. O sea, como que ahí hay una, hay una cobertura de horario natural pues que tiene que ver con de dónde viene cada quien, ¿no? O sea, en cierta manera, pues Mondra sí viene de la noche. O sea, Mondra sí viene del rock and roll. Eh, entonces creo que ahí hay una cobertura natural. Creo que hay un complemento muy bueno. Yo creo que la mayor parte de las veces no estamos de acuerdo. ¿eh? Y eso creo que está bien. O sea... Hay muchas veces en las que no estamos de acuerdo y pues se rebate y se rebate. Y creo que también hay áreas de expertise, ¿no? O sea, puedo no estar de acuerdo en una decisión de talento, pero si él dice va, pues dices va, ¿no? O sea, es la experiencia. Eh, y, y creo que viceversa, viceversa es igual. Eh, pues también hay muchas historias. También hay mucha amistad, también hay, hay como mucho, mucho recorrido que ayuda a que el proceso al, en la toma de decisiones regresando como a la chamba, pues también sea un poco más natural. ¿no? Estamos yo creo que en, en, en momentos diferentes ahorita de, de edad, de timing y de experiencia, pero todo suma.
0: Has hablado mucho del concepto de plataformas, ¿no? Porque creo que se entiende muy bien lo que hace una agencia de BTL o de producción de
1: eventos. Se entiende muy bien lo que hace una agencia de management de talento. Pero yo, yo ahí te haría una precisión. Es una agencia de creatividad que ejecuta sus ideas. O sea, porque creo que antes sí la... la antes era la agencia de publicidad... La agencia de BTL, la agencia de relaciones públicas. Y hoy no, hoy es la agencia que genera la idea y luego tiene la capacidad de, de ejecutarla, trabajando en equipo con otras agencias, subcontratando diferentes acciones y todo. Pero creo que el, 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 lo actual, para mí lo que es como muy actual de la agencia de, de, de esta era es la, es la creatividad. O sea, cambia el medio y cambia cómo conectas pero el, el chiste es generar la idea y luego tener la capacidad de ejecutarla. Y cuando hablas,
0: cuando toman la decisión de empezar, tal vez por accidente, a crear su primera plataforma o la primera marca propiedad de la que son dueños, ¿por qué seguir expandiendo esta división o esta especialidad en ser dueños de tus propios eventos, de tus propias marcas, de tus propias plataformas?
1: Lo, lo que pasa es que cambia la... la te vuelves activo en, en ese segmento. O sea, el, el hacer Fashion Week pues te mete directamente en todo el mundo de... naturalmente de la moda, pero del diseño. Pero entonces, al ser un, un actor activo, es mucho más fácil acercarte a muchas marcas o las marcas se acercan. Creo que en eso es Advertising Week. Advertising Week nos mete en ese mundo de la publicidad como creadores del evento más relevante de Latinoamérica de, de media. Entonces, cambia tu discurso cuando estás jugando con tus, con tus propias fichas. En el caso, nosotros teníamos una idea que nunca pudimos ejecutar que se llamaba Destination. no Destination. Y, y, y vaya que se la presentamos a marcas, ¿eh? o sea, la, la, le, le dimos con todo para hacerla, estaba adelantada su tiempo, o sea, estaba... ¿Cuál era el concepto? El concepto era una feria en donde tú llegabas a esta feria, chavitos, o sea, era Destin, o sea, para teens, donde tú llegabas a esta feria y estaban los mejores... ...expositores de moda, música, arte, tal... ...dándote como clínicas y clases y todo para aprender... ...y entonces era como el semillero. Yo llego a Destination y está León de Soé dándome una clase de rock... ...¿no? O sea, por decir alguien, ¿no? Llego a Destination y está tal fotógrafo dándome una clase de fotografía. Llego a Destination y está tal director de cine de explicándome... ...entonces era como muy en este mundo de fames... ...pero yo llegaba y era como muy, muy eh, eh, edutainment, ¿no? Nunca la pudimos levantar y luego pues, nos cayó de la mano de Paramount, que son los dueños, Bitcoin. Bitcoin. Eso es Bitcoin. Bitcoin es eso, es una feria de creadores de contenido. Ahora es creadores de contenido. Entonces, si tú... O sea, como que... Creo que otra cosa en donde nos equivocamos en la visión, cuando nace el mundo de los influencers, no sé, 10 años, 12 años, 15 años, lo vimos... Y, y, y creo que nos equivocamos Porque pensamos que era efímero O sea, dijimos, ah, esto va a durar Dos años, tres años Y no, y no Llegó para quedarse y, y, y creo que es una Carrera espectacular Y creo que es una chambota también O sea, el que sube contenido todos los días Y tiene su programación y todo Pues sabes lo que es, o sea, no es Es planear contenido, piénsalo, edítalo te, Pero ten contexto, pero tal Pero no, entonces Creo que creo que eso es, eso es lo que nos da, nos da Bitcoin. Nos mete en el mundo de los creadores de contenido. No representamos creadores de contenido, pero nos mete en, este, en esta audiencia y eso hace que te acerques a muchas marcas que están alrededor. Entonces, es un generador de, de, de audiencias las plataformas. Entonces, tienes la audiencia de la moda, pero tienes la audiencia de la música, pero tienes la audiencia de los creadores de contenido, pero tienes la audiencia de la publicidad. Creamos en pandemia Mexology que es eh, nuestra plataforma que nos mete en el mundo de la mixología. Entonces, Mexology Week es una semana dedicada a la mixología. de destil Empezó de destilados mexicanos por obvias razones y de ahí se fue yendo a diferentes, a diferentes espacios. Eh, ojo, eh, hay plataformas que son nuestras, y hay plataformas en las que estamos asociados y, y otras que nada más producimos. Entonces, Bitcoin es eso. Bitcoin, el dueño de, de Bitcoin es, es este Paramount. Nosotros lo comercializamos y lo producimos. En el caso de Advertising Week, es una marca global y nosotros hacemos la, la parte de Latinoamérica, el evento de México, pero es basado para Latinoamérica, pero el IP global, digamos, es de, de nuestros socios. Eh, hacemos el festival food and wine de, de Forbes, ahí pues también somos productores, o sea, como que, y entonces ahí entras pues en el mundo de la gastronomía, de entonces creo que es otra vez jugar en Fames, ¿no? Fashion, Art, Music, Entertainment and Sports, y, y moverte por ahí y acercarte a esas audiencias, y eventualmente esas audiencias van a hacer que las marcas sean reactivas hacia eso. Y eso te da un expertise en cada una de estas áreas que obviamente vas ganando con el, con el tiempo.
0: Hablas de que los últimos tres años, precisamente la pandemia, los hicieron acelerar este proceso innovador, ¿no? Tienen un chorro de plataformas que estaban basadas 100% en la interacción presencial. ¿Cómo experimentaron en Colors este momento en el que todo se frenó y qué ganaste de esta experiencia?
1: Eh, mucho, o sea... Creo que te, te cuento la historia de cómo empezó la pandemia para, para nosotros. Estábamos haciendo Advertising Week la última semana de marzo. Entonces, el Advertising Week es tres días, ¿no? Martes, miércoles, jueves. El miércoles de, de esa edición de, de Advertising Week fue el día que en la noche salieron todos estos primeros, estas imágenes súper fuertes que yo creo que nunca se nos va a olvidar de los hospitales en Italia. ¿Sabes? Como esta morgue, sí, sí, los sí. camiones con todos los que plásticos, plásticos y todo. Eso fue el miércoles cuando estábamos corriendo Advertising Week. Por supuesto que nos cancelaron todos los expositores que venían de Europa y era un momento que no, o sea, ya no sabía si dabas la mano, no había cubrebocas, no. o sea, no, no había llegado hasta allá, pero era, si sí saludo, no saludo, eh, cancelo el evento o no cancelo el evento, pero pues estábamos en el día 2 iba el día 3, no había información para cancelar, pero era muy tenso salir. El último, el, la última conferencia era una conferencia donde estaba Eduardo Lebrija de Paramount, Ale González de, de YouTube. Y en ese momento estaba en YouTube. Y Juan Pazurita. Y la conferencia presentaba Bitcoin. Bitcoin era en mayo. Esto era marzo. Bitcoin pasaba en mayo de ese año. Y estábamos diciendo en tres meses o en cuatro meses viene, viene Bitcoin. De eso iba la conferencia. Y cuando, cuando acabó la conferencia, yo estaba sentado como muy tenso. No por Bitcoin. Estaba súper tenso porque... Tres semanas después tenía Fashion Week y entonces decía, pues sí, no tuvimos que cancelar Advertising Week, pero es eminente la cancelación de Fashion Week. Y justo esta, esta chica que, que le debo mucho también, Alejandra González, eh, que trabajaba para YouTube, me dijo, ¿y por qué no lo haces digital? ¿Por qué no lo haces digital? ¿No? Así de, órale. Y como que de ahí me agarré. Me dijo, yo te, te, te ayudo con YouTube, te damos un proceso de mentorías y te... O sea, como que me dijo, te, te ayudamos. O sea, no era un patrocinio, nos patrocinaron al final de cuentas, pero era como un tema de mentoring. Entonces nos metimos durante los primeros tres meses de la pandemia a mover el Fashion Week de, de físico a digital. Y la verdad, creo que a mí me ayudó clavarme en eso. O sea, yo me, me, me puse a... Me voy a hacer digital, no... El, el Fashion Week no había tenido, no, nunca había sido cancelado. Y entonces, como que es parte de. Entonces dije, no, pues esta, si es digital, es digital. Me trepé con el equipo a digital y con YouTube. Y digo tres meses porque sí cambiamos la fecha, lo terminamos aplazando y lanzamos la primera edición 100% digital del Fashion Week. Y la disfruté muchísimo. O sea, aprendí increíble. Fue muy loco porque era una de la, en, en uno de los, pues de los mentorings, porque nos dieron muchos mentorings diferentes, era como, imagínate el evento físico y ahora hazlo digital, ¿no? Ok. Entonces, el evento físico pues tiene un cartel. El lunes a las 4 se presenta Juli Renata, a las 5 Alfredo Martínez, a las 6 tal. Y entonces, como que nos imaginamos el cartel, pero luego lo hicimos digital. El lunes a las 5 se presenta Juli Renata, a las 6 tal. Pero era una presentación de un video. Entonces, la comunicación era eso. O sea, la comunicación era la semana de la moda, ¿no? Y pasábamos un video de todas las locaciones Ángel de la Independencia, Motumento a la Revolución, tal, nuestra nueva sede, YouTube, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo lo, lo disfruté mucho. Eh, puntualmente a mí la pandemia me, me, o sea, como que soy muy hipocondriaco. Entonces dije, no, a mí si me da COVID me voy a morir. Entonces me encerré en mi casa y nadie entra, nadie sale. Pero así, ¿eh? Un año, más de un año. Eh, entonces eso me tuvo súper, súper entretenido. Pero además fue un gran reto. O sea, fue un gran reto migrar en tiempo récord a lo, a lo digital con todos los permisos que había ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir todos los permisos que había ahí? Eh, justo lo que hablábamos de, pues ahora ya no podrías hacer un podcast y que se oiga ruido de afuera o que pasó el camión de los tamales o... ¿No? Creo que en ese momento ese instante que era el primer mes de la pandemia era permisivo a, a, a cómo me documento a tal y, y lo más chingón de todo fue ver las piezas de los diseñadores porque los diseñadores hubo el que pues su novio mejor amigo es cineasta y se quedaron encerrados en Valle de Bravo con una megacámara cámara e hicieron un fashion film espectacular pero hubo la que se quedó con su teléfono y vistió a su familia entonces el, el, el un desfile era la abuelita saliendo con este tal y entonces como que era <risa> claro era como que en ese momento yo digo que era como como de del de lobito de, de no o sé sea, de qué haces el, el lobito que hace su casita después del huracán así con lo que llegó no O sea de que pues me tocaron palmeras pues hago mi techito de palmera y dos cocos y esto y entonces en ese momento era así era con lo que me agarró donde me agarró y tengo que entregar una pieza de un minuto, tres minutos, dos minutos, lo que fuera presentando mi colección. Entonces de la mano con YouTube, de la mano con los, con los diseñadores. Y la verdad es que los medios la abrazaron espectacular. Y Mercedes Benz, híjole, me saco el sombrero porque han sido un socio increíble. Mercedes Benz dijo, va, ¿no? Eh, tenemos 15 años de relación con ellos en el Fashion Week. 15 años que es Mercedes Benz Fashion Week México. Y es un gran socio y es un gran apoyo en todos los sentidos. En ese momento específico dijeron, órale, digital, ¿no? Cuando el evento eran tres semanas, ¿no? Entonces, así, así fue. Y al
0: mismo tiempo, también empujaste los límites para regresar a presencial. Eh, hablaba precisamente con Eduardo hace poco y me contaba de lo que hicieron en el Upfront, en, ah, el, en el Four Seasons. Estuvo increíble también. Ahí era...
1: ¿Cuál era el contexto? Y para la el, gente que no sabe qué es Upfront. Ah, bueno, el contexto era la pandemia antes de las vacunas. Pero con una necesidad de ya querer salir, porque no sé, por lo menos así me pasó a mí el, o sea, mi encerrón fue, ah, un mes. No, 40 días, pues cuarentena. ¿no? Y luego yo todavía pensaba en el verano, yo creo que ya. No, pasando el verano. No, o sea, todavía así de. Te lo fuiste chiquiteando. O sea, ya pasando el verano, sí fue de desarmar el DEPA que tenía acá. O sea, como que ya fue de no, esto. Ya, ya ahí fue hasta que no haya vacunas y quién sabe cuánto se van a tardar. Entonces, el contexto del up front es la necesidad. O sea, ahí, por ejemplo, Paramount siempre hace presentaciones de todo lo que van a tener el próximo año, ¿no? Ellos tienen muchas propiedades, tienen los premios miau tienen todos sus canales. ¿Sabes? O sea, como que es una compañía de entretenimiento, de comunicación. Ahora, pues de streamer gigantesco con Paramount Plus. Entonces hacen un evento en donde presentan todas sus innovaciones y al ser MTV siempre tienen un show de música o sea, es un upfront divertido. Un upfront es eso, es la presentación en avanzada de todo lo que traemos el próximo año para sus socios y clientes, como para que las marcas digan, ah, aquí me conecto con esto o tal o salgan ideas. Entonces, eh, decíamos, pues, ¿cómo haces el upfront front en, en, plena, en plena pandemia? Entonces, sal, eh, por conocer muy bien el Four Seasons, que el Four Seasons ha sido muchos años el, el, una de las locaciones principales del Mercedes-Benz Fashion Week, eh, conocíamos muy bien el Four Seasons. Decíamos, bueno, pues, ¿qué pasa si el, el, el upfront front es te invitan al evento, pues nadie iría porque pues, te contagias, no te contagias. No, no había vacunas. ¿eh? o sea, Era antes, antes de las vacunas. Entonces el concepto fue, en ese momento ellos estaban haciendo el on-plug de para como producto para, para la compañía. Entonces era te invito a ver mi upfront y a un concierto de Fobia, pero lo ves desde tu cuarto en el Four Seasons. Entonces el Four Seasons tiene creo que 110 cuartos que dan hacia el jardín. Entonces tu invitación era tu llave del cuarto ¿no? tú llegabas al Four Seasons con todas las medidas COVID de ese momento y entrabas a tu cuarto, abrías tu ventana y veías el upfront desde la ventana y luego veías el concierto desde la ventana. Entonces había y, y había una necesidad de salir. ¿eh? O sea, ya en septiembre, octubre creo que fue. Desde marzo hasta octubre ya quería salir. Yo creo que ya en ese momento había había como que pues, sí me lanzo al restaurante con todas las medidas, pero voy, pero no voy, pero es buena idea, pero no es buena idea. Entonces creo que el Upfront fue permisivo hacia eso, es ven, vente a la pasar poca madre, ven a ver un concierto de Fobia, ven a ver toda la innovación que tiene Paramount. Y pues fue ahí, en el Four Seasons, desde tu cuarto, hubo quien la planeó de voy y me quedo a dormir y había desayuno y hubo quien fue, vio el show, vio Lovefront, se quedó un rato y se, y se fue. Fue bueno, ese fue un, un buen regreso a lo físico con distancia y, y creo que ya después lo que pasa es que tenías que ir aprendiendo, o sea, no había, obviamente no hubo un manual, entonces tenías que ir aprendiendo las medidas, tenías que ir aprendiendo como que los círculos de vacunación, que creo que eso les pasó, los que tuvieron que regresar también muy rápido así, pues fueron los sets de filmación, o sea, tuvieron que regresar, y aprender las medidas en el proceso porque pues, las producciones no podían frenarse por, por tanto tiempo y creo que ahí por ejemplo tengo algunos ejemplos de producciones que lo que hicieron fue una mega, rentaron un hotel completo, se encerraron en el hotel y ahí hicieron la cápsula y nadie entra nadie sale hasta que acabas de filmar eh, entonces no sé cada quien se la fue inventando así hubo esta, hubo esta confianza de, de Paramount de hacerlo y fue un retazo. O sea, fue, 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 fue muy bueno.
0: Cori, a ver, tu negocio es mucho de creatividad, pero también mucho de producción y también mucho de presencia. Yo, cada que voy a algo que organizas tú, o incluso hasta cuando no sé si que lo organizaste tú, ahí estás. ¿Cómo le haces y en qué momento empiezas a delegar? Porque entiendo que el negocio de agencia también es mucho de los clientes y no solo de agencia, pero de agencia de desarrollo o de agencia creativa o de el cliente quiere lidiar con el que le vendió uno y con el que cree que tiene las riendas del negocio. ¿Cómo organizas tú tu, tu sistema de delegar? Porque supongo que tienes un buen equipo, pero ¿cómo te obligas tú a delegarle? ¿Y cómo manejas esta relación con el cliente?
1: Primero que nada, sí en este periodo se ha desarrollado un equipazo, ¿no? Eh, y creo que está mucho en la planeación, o sea, ojo, eh, octubre, noviembre, pues si de repente terminas teniendo tres, cuatro o cinco eventos el mismo día y los tienes que hacer, ejecutar, etcétera. Eh, pero creo que son equipos dedicados. O sea, la clave del éxito es: tenemos diferentes equipos dedicados que trabajan para marcas. Entonces, no, no se pisa el de una marca con la ejecución de, de otro. A mí me gusta involucrarme mucho, pues, como en la parte, en el diseño de la idea. Y pues luego va bajando y va bajando y va bajando. Y quizá mi mayor, mi mayor oportunidad y lo que más tengo que desarrollar justo es este desapego de, de, de dejar que, que corra, ¿no? Eh, lo que pasa es que, pues, te, ¿te sabes este concepto del circo pobre? No. Cuando eres emprendedor, ¿no? cuando empiezas un negocio desde ceros, pues haces el circo pobre, ¿no? Entonces sales y vendes los boletos en la taquilla, ¿no? Luego te metes y bañas a los elefantes. Güey. Luego te metes y te vistes de payaso y sales malavareando. Luego te metes y eres el trapecista, ¿no? Y pues tienes que hacer un poco de todo porque es el circo pobre porque estás empezando. Y el gran defecto del circo pobre es que entonces después piensas, nadie vende mejor los boletos que yo, nadie baña a los elefantes mejor que yo. Nadie. Entonces yo ya, ya esa ya creo que esa ya la, la pasé hace 10 años quizá. Y entonces ahora es como confiar y tener los mejores en cada posición, entender eh, y, 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 por supuesto, pues disfrutarla también. O sea, el negocio de la producción tienes que poderlo, poderlo disfrutar. La mejor manera para mí de disfrutarlo es no estar en los montajes. O sea, no ir Ahí al montaje es donde,
0: cuando sale todo. El,
1: Lo el que pasa estrés. es que a ver, hay reglas del hay reglas de la producción. Si vas a estar en la producción y entras el día uno, tienes todo el derecho de opinar. Lo que no se vale es llegar el día 50 y decir, de "Ah, cámbienme esto porque no me gusta porque tal." Entonces, creo que si entras muy bien en el diseño te puedes... Te, o sea, como que puedes fluir hacia eso. Entonces, a, a mí generalmente no me gusta ir a los montajes o a la... Inclusive en los contenidos a las filmaciones, porque creo que ya mi chamba no es esa. Y la distancia crítica te ayuda también a poderlo... A poder disfrutar el resultado y a no ser el, el, el director gaviota, ¿no? O sea, el que... Eh, vuela por los aires se acerca, nada más la caga y se va, no, no, pues, o sea, estás en el día uno, entonces sí, si, si llegaste el día uno opina en todo lo que quieras y vive todos los cambios en el mapa, en el proceso, en todo si no, no digo, a menos de que llegues y veas algo que digas, ah, esto tiene un tema de seguridad o, o no, o sea, como que sí por supuesto es bienvenido, pero creo que tienes que poder confiar en, el, en la producción eh, y en el caso de lo que no es producción física, pues tienes que confiar en la idea. O sea, si contratas a un director de cine para que te haga un comercial, no te sientes al lado del director de cine como gerente de marca decirle ¿Por qué no usas este lente? no Güey, no mames, contrataste a uno de los mejores directores de cine del mundo para, ahorita para que te haga tu anuncio. Déjalo trabajar, brother. ¿Sabes? Entonces creo que es, ese es un ejemplo de desde de la no sé, desde el contenido. Entonces también es como que, que está padre porque muchas veces las ideas, cuando vendes talento para campañas, las ideas se gestan con el talento. Entonces ya cuando la idea llega a su ejecución, el talento tuvo mucha participación. Y yo la veo así, me imagino esto, mi personalidad es por acá. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Eh, hemos hecho muchas, muchas campañas con, con talento. Y las mejores campañas de talento son las campañas en donde el talento está involucrado desde el principio y el talento hace suya la idea, ¿no? Y si hace suya la idea, es natural, corre y se ve y se entiende, ¿no? Por talento me refiero actor, actriz, director, deportista, o sea, el que participa en...
0: Para la gente que cada vez más está involucrada en, no sé, tener talento, tal vez es micro talento, micro influencers o... Macro, ¿cuáles son las tres reglas para manejar a este tipo de gente que de repente está acostumbrada a tanto, tanta atención que se vuelve difícil trabajar con ellos?
1: No creo que hay tres reglas. O sea, no no creo que hay reglas. Creo que creo que hay criterio, que es lo más difícil de formar. Si tú vas a trabajar con talento, lo más difícil de formar es el criterio propio y de tus equipos. Es lo más difícil para, para trabajar en, con talento, porque ante la misma situación tienes que reaccionar de diferentes maneras en función del talento o del cliente o del productor o de... Entonces creo que el, no sé si hay reglas, ¿eh? no, no creo que haya reglas. Sí creo que una regla, y esa me la enseñó también Mondra, es ser súper frontal, directo y derecha a la flecha. O sea con el talento como va, es esto, es así, porque sí, porque tal, y entonces, pues ahí la, la, la neta siempre te salvará, ¿no? Y, y yo también digo, no solo en el talento, pero que aplica muy bien en el talento, que, que las buenas noticias se dan rápido, pero las malas más, si se te cae una campaña, le hablas al talento y se la dices, si se te, sabes, o sea, como que si, si sabes el problema, pues está más fácil encontrar la, la solución. Aunque hay momentos donde tú tratas de librar la solución, pero creo que mientras tu relación esté aceitada con el talento, jala cabrón. O sea, si no sé, trabajamos con muchos actores, con muchos se ha desarrollado una amistad increíble eh, y con los que no se ha desarrollado una amistad increíble, hay una comunicación permanente. Y cuando la comunicación está fluida, jala. Eso, eso creo que es la, no sé si es regla, pero sí es un, si quieres trabajar con talento, la comunicación es clave y el criterio. Tu trabajo, como ya lo dijimos,
0: involucra estar en muchos lugares al mismo tiempo. Te vas de viaje, llegas al evento, regresas de viaje, estás en el otro evento. ¿Cómo manejas tu energía?
1: Pues mira, creo que hay que administrarse muy bien y hay que administrar muy bien el tiempo eh, Puntualmente a mí algo que me dio la pandemia es en esta parte como el encierro que puedo hacer ejercicio diario perfectamente. Eh, corto en momentos, ¿no? Eh, trato de dormirme temprano. me paro ¿A qué hora temprano? te duermes? Pues, o sea, shutdown de chamba, pues seis, siete y dormir nueve, diez. Once. Y te despiertas temprano. Sí, a las, pues es que cuando, cuando tienes hijos chiquitos y todo, seis, pero 6 AM club jala, o sea, pararse temprano funciona. Siento que es un momento que estoy bien, como bien despierto y, y. ¿Qué haces
0: en la mañana? Estas primeras dos horas, ¿cómo se ven?
1: Seis despertar, o sea, como que irla llevando ligera, eh, desayunar, llevar a mis hijas a la escuela y ya es a las 8, trato de jugar tenis entre 8 y 10, como que esa es una, una buena y luego ya después de esa, pues un poco la que siga, ¿no? O sea, creo que si ya conectaste así tempranito, te, te, te ayuda. Sí, hay una junta que es sí o sí a las 8 por un cambio de horario, pues hay que ser, hay que ser flexible, pero creo que si la sacas en el ejercicio, el día corre súper bien y también... Y también es el ciclo natural, ¿no? O sea, tengo una, el ciclo natural del, del, del trabajo, del sueño, de todo. tengo una amiga que se llama Adriana Valladares, que trabajó mucho tiempo en Coca-Cola, que es una gran comunicadora y public y amiga, que una vez me vio muy jodido haciendo un proyecto para coca casi desvelado todo, y me dijo, mira, te voy a dar un consejo, lo que no puedas resolver a las ocho, nueve, diez de la noche, no lo vas a resolver a las 4 de la mañana. Y me lo dijo así como de que en el momento que me lo dijo fue de, ay, sí, no, güey, o sea, si no me sigo toda la noche dándole tal. Pero luego te van cayendo como estos 20, y pues sí, pues lo que no puedes resolver a las 8, 9, pues ya mañana y mejor duerme bien y trata de darle. Eh, si haces ejercicios y todo, pues normalmente duermes, duermes bien. Entonces creo que ahí es como el ciclo, el ciclo natural de la eficiencia, o sea. No, otra, una cosa que pasó en la pandemia al principio, que yo creo que fue de las peores cosas, era, ah, ahora tengo 80 Zooms al día, ¿no? Y entonces casi que hasta te daba, te sentías mal si tenías que ir al baño, no sé qué, no, estoy en un Zoom y me pusieron uno a tal y a tal y a tal. Creo que ahora ya como que se, se ecualizó eh, y no sé, por ejemplo, eso sí es algo que extraño, ¿no? O sea, de, pues, el, 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 el proyecto entre entre ir a una junta de venta y otra, pues vas con quien vas vendiendo y tal. Y pues te vas muriendo de la risa y vas a comer. Y o sea, como que también aligera este día, este rollo de que ves la agenda. No todo es transaccional. No todo es transaccional. Y, y también el, el, el calendario del teléfono engaña. O sea, no puedes tener tres juntas al mismo tiempo, aunque lo puedas etiquetar en tres, <risa> sí. tres momentos. Si sí, le, le corto a la hora la comida bien, no, o sea, un poco de, de espacio, descansar después de comer y darle. O sea, como que también si tú agarras tu ritmo, eh, sabes, sabes cómo, cómo influir. Cori, eh, tienes tantas cosas
0: en el plato y seguramente muchísimas ideas. Todo el mundo que te conoce dicen que eres alguien sumamente inquieto y, y que está pensando siempre en la siguiente cosa. ¿Qué hay en los próximos 12 meses? Estamos por terminar 2022. ¿Qué viene 2023?
1: El próximo año es un año muy importante, yo creo que energéticamente y simbólicamente, porque Colors, Colors cumple 20 años. Entonces, eh, nosotros empezamos el 2 de enero del 2003. Era un jueves. Que, ¿Qué fue el primer evento? ¿Cómo? ¿Cuál fue el primer No, el primer, el primer día fue abrir la oficina. O sea, el primer día fue llegar a la oficina abrir la oficina y como inaugurar la oficina sin ni un cliente, ¿no? o sea, sí, sí empezamos empezamos como que de, de ceros, que era muy loco porque yo estaba listo, o sea, yo me yo, yo terminé en Unilever creo que como en junio, julio y de julio a, a enero, pues como que primero fue este detox y luego como la planeación y yo ya quería ir en noviembre, o sea, o sea yo ya quería empezar ¿no? pero como que no se sé, decía año nuevo, o sea, como que no sé, empezamos el 2 de enero, ¿no? En, pero yo ya estaba listo para llegar al primer día de clases. Como estaba así ya súper preparado. Y en ese momento como que sentía lo mismo que siento ahorita. O sea, en ese momento sentía que iba a jugar el mejor partido de mi vida y que iba con todo. Y pues eso siento ahorita. O sea, siento que va a ser un partidazo, ¿no? Entonces, eh, de eso va. Tenemos un, un calendario muy claro de todo lo que queremos hacer. Eh, de las plataformas De los proyectos Creo que en medida De que el año Sea un poco como este o sea Creo que algo bueno Que ya tuvo este año es que ya Este año sin duda ya no hubo nunca Una junta de ah igual cancelamos Por COVID no o sea eso ya no existió Entonces pues eso te, te Ayuda a poder otra vez a planear Mejor pero eso va o sea va Hay que disfrutarla Vienen los 20 años de, de Colors. ¿Cómo eh, lo vas a festejar? Pues chameando, o sea, en entregado y con los proyectos y en la cancha. Que, que ahí, otra vez, en estas analogías del deporte, pues el partido se gana entrenando. O sea, si tú entrenas y entrenas y entrenas y entrenas, te viene en el partido, ganes o pierdas. Entonces creo que va a ser un, un partido increíble. Creo que está justo ese mismo, ese mismo sentimiento de hace 20 años. O sea, era, ya quería que fuera el 2 de enero para empezar, y digo, ahora no, porque quiero me quedan necesito descanso, pero sí estoy ansioso de, de que arranque y de, de disfrutarlo y de, de poder como unir el modelo de lo que hacemos, y, y, y regresando a esto de que pues, todos los días son diferentes, cada día es diferente cada día pasa algo, cada día, una, en un momento estás hablando de talento, en otro momento estás hablando de agencia, en otro momento estás hablando de plataformas, nuestras marcas de, de alcohol, que, que este año fue espectacular, o sea, este año este año salió salieron tres, entonces ¿Cuáles son las cuatro. Tres bueno, sacaron. ¿ustedes tuvieron que ver con la del Canelo? Sí, es todo parte del mismo, es todo parte de lo mismo 5 porque fue... Este año nació, nació Contra Luz, con, con Maluma. Maluma. Eh, lo de Lenny Kravitz con el Sotol Noche Luna, que para mí es el proyecto... En mi carrera, yo creo que es el proyecto que más me ha inspirado y emocionado de todos.
0: ¿Cuánto tiempo se tardó en gestar este proyecto? O sea, de que surge la idea a que tocan base con Lenny Kravitz. Yo fui a dar una conferencia en Chihuahua. Yo creo que a principios de este año, no sé si fue a principios o a finales del año pasado. Y me dieron, me llevaron a un restaurante y me dieron Sotol, ¿no? Y me dicen, el Sotol es lo siguiente que viene. Es más, Lenny Kravitz estuvo aquí la semana pasada porque compró campaña. un Sotol,
1: me dije, Ah, pues no, hay algunas precisiones, pero sí. Pero ¿cuánto tiempo se tarda en gestar un proyecto de estos? Mm, te, te hablo desde, desde cuando empecé yo, pero yo creo que lleva mucho más tiempo que eso, ¿no? O sea, eh, Casa Lumbre, híjole, me, me, no, no soy muy preciso, pero debe llevar 10 años pensando en Sotol o 8 años pensando en, en Sotol, eh, pues por la naturaleza de su negocio y porque están metidos en destilados mexicanos y están explorando todo el tiempo. Entonces, yo creo que ellos deben tener 8 años o, o quizá más, ¿eh? Pensando en... Lanzar una marca de, de Sotol o, o, o entrar en la categoría de Sotol. Yo creo que la primera vez que lo hablamos fue hace tres o cuatro años que con Moy como que rebotábamos ideas de quién sería el, la persona que... Y rebotábamos ideas, pero no, no caíamos en nadie específico o no. O sea, como que era muy claro lo que queríamos, que es el, como el de real badass y el, la autenticidad y todo el, como estos valores. Platicaba con Dani la semana pasada
0: que vino Lenny Kravitz y vieron incluso el partido de México en la oficina. Y me contó la primera vez que lo conocieron. Me decía, este güey, después de que estuvimos toda la noche con él y padrísimo, al día siguiente entró a la, a la reunión. Ah. De lentes oscuros, botas. Y no nos dirigió la palabra en toda no la, 20 junta. minutos. Ah, y que después se quitó los lentes y... Ser chilauteo. Y de chilauteo
1: me dice... Este ah, es un... O sea, rockstar de verdad de los que ya no hay. Ah, <risa> no, no sé si no hay, pero, pero sin duda... O sea, creo que... Eh, sí, hace 3, 4 años lo empezamos a platicar. Como esta, quién puede ser, no sé qué. Y luego por pues como por la red que tenemos con las agencias gringas y con los managers de talentos en Estados Unidos y todo, pues como que rebotando las ideas con, con Josh, que es un gran amigo y que manager de Diego Boneta en Estados Unidos, como que la rebotamos. Y en el momento que la dijo y, y que, 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 que la empezamos a platicar, o sea, como que es la... la como que la, la sabes, como que me, el sounding, la, la historia, porque no sé, también yo creo que es la ley de la atracción en ciertas cosas, porque sí, no sé, crecí. Es que te iba a decir tú y yo crecí, yo le crecí conté, escuchando Lenny Kravitz. Le a Tavo,
0: que está aquí atrás, que tiene 20 años, 21, eh, de Lenny Kravitz y no tenía ni idea quién era. Entonces le dejé tarea a escuchar la música de Lenny Kravitz. Y te habla un poco de la generación a la que también le estás hablando un poco, no?
1: Entonces creo que, creo que, ya cuando esta idea se, se platica en, en, en todo el equipo... Ay, amarró perfecto entre lo que viene trabajando Iván desde el mundo... Iván es quien lleva toda la innovación en los líquidos... En lo que hace Moy desde toda la parte estratégica... Dani, que es el que hace todo el tema de empaque creativo y demás... Entonces, creo que en el momento que dijimos... Sotolen y Kravitz todos juntos... Fue de... Sí, güey. O sea, es, eso es. Y de ahí... Eh, <risa> y estábamos en pandemia sin vacunas todavía y, y Iván se fue a Bahamas a, no, no es cierto Iván, Lenny Kravitz estaba filmando una película en República Dominicana Iván se fue a llevarle unas muestras así en las botellas como de muestras, pues como pensando a ver si le gustan ¿no? y se lanzó, las dejó Creo que Lenny lo probó, le encantó y no sé, al mes estábamos en su casa en, en Bahamas platicándole todo el rollo y todas las ideas y se fue dando como muy natural. Me, me encantó mucho cosas del proceso creativo con él siendo uno de los principales creativos del universo. Porque lo primero que dijo fue, pues si hay ideas que están chingonas, sean mías o no sean mías, las usamos. O sea, porque ya había algunas cosas de desarrollo. Entonces como que fue muy abierto a tal... Salimos de ese día de largo día en, en la playa, tal. Salimos con botella, salimos con nombre, salimos... O sea, como que salimos con cosas como bien importantes. Ojo, ya había un trabajo previo de opciones de nombre que se pudieran registrar. Bueno. O sea, como que había una chambota previa, pero como que salimos validando mucho mucho con él. Y de ahí, pues ya, a darle y a involucrarse. Él, él metió a su compañía de diseño que se llama Kravitz Design... Entonces metió a Kravitz Design a trabajar con Dani, a, a acabar de diseñar la etiqueta y que la lunita y que esto, la botella, el empaque, el cuerito y todo. Entonces ahí fue como una colaboración con ellos que, que, que pues híjole, qué increíble. Y nada, nació Noche Lula y ahí es como estas cosas, estas cosas que no sé creces escuchando Lenny Kravitz. Nunca te imaginas que eso va a pasar. No sé si hay algo en, en, en absorber tanto algo en un momento de tu vida que se queda ahí y que luego te da la oportunidad, la vida o no, no? Porque pasan, pasan muchas cosas. Es, esto me, hay otra cosa que me gusta mucho de, del mundo del talento y que me recuerda que, que me pasó con Mondra también, que, que tiene que ver con esto de con quién creciste y luego las cosas que te, te paga la vida en el talento, no? En este momento te digo, cuando estaba empezando con Mondra de, estas primeras juntas y todo, yo no alcanzaba a ver el universo Mondra de no o sea, de todo lo que pasaba, pero decía, ah, pues está metido con este y con este y tal, pero yo lo veía como alguien externo y, y ajeno. Y entonces, en un momento que teníamos una junta en la oficina, me dice, oye, eh, voy súper tarde, caro. quedé de ver a un amigo en, en, para cenar, pero ya le dije que se lance a la oficina, por favor, recíbelo, ¿no? Y yo, ah, ok, ya estábamos en una oficina en, en Vicente Suárez 17, en La Condesa, que fue una casa Colors increíble. Y yo estaba ahí ya a 7 de la noche, no sé qué era, en mi oficina. Y me dice, sí, va un amigo que se llama Gustavo, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces estoy ahí en mi oficina tal y ting, ¿no? haya sabido ha el poli, no sé qué, y bajo. Y de repente abro la puerta y voy a ir a Gustavo Cerática. ¿no? <risa> no mames, yo así de que... ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que ha de haber sido el superoso de atorarse. Pero claro, Gustavo era amigo de Mondra de toda la vida. Y Gustavo iba a ir a cenar con Mondra. Y a Mondra se le hizo fácil citarlo ahí sin nada. Y estuvo cabrón porque yo creo que él sí fue, no sé, el disco, los discos que más escuché durante toda mi vida. O sea, de los 14 a los 30, escuchando solo estéreo sin parar, ¿no? Entonces, como que ese momento fue así que... Uh, ah, ¿no? Entonces, ya... Y, y digo, nu nunca trabajamos con ellos, pero sí nos fuimos a una gira cuando se estaban despidiendo con ellos a sus shows y fue increíble, ¿no? Pero es como esto, estos premios que sí te da. Y creo que lo de Lenny es un premio a, a, a al, al, al forward motion again, ¿no? A este primer día uno con Luis Gerardo cuando nació esto que no sabes en qué va a terminar... Y por el otro lado, pues no sé esta cosa que está guardada en tu universo de haber escuchado un chingo a este güey.
0: Cori, antes de cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Buena, una gran pregunta. Pues lo que diría es que disfrutes el camino. O sea, diría que escojas un, una pasión, o sea que... Lo que vayas a, a lo que te vayas a dedicar, digo, porque es un podcast de, de profesional y no de autoayuda. ¿no? <risa> o sea, yo lo que diría es que si escojas una profesión que esté muy basada en tu pasión, porque le vas a tener que dedicar tanto tiempo que si te apasiona no se siente como un trabajo. no Entonces es, es eso, es que, 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 que entiendas bien cuáles son tus pasiones y hagas de tus pasiones un, un trabajo. Y no al revés, ¿no? Y que, eh, digo, me dijiste una frase, pero le profundizo. Y esto es un tema quizá también como más pensamiento de, de papá. No tienes que saber a qué te vas a dedicar hoy, a mañana, se vale cambiar. Creo que esa es importantísima. O sea, creo que esa... Eh, otra vez, ¿no? Regresando a este mundo de los creadores de contenido. O sea... ¿Quién no quisiera que su hijo sea un creador de contenido que le va increíble, ¿no? Cuando antes era de que no te... O sea, sabes como... Eh, un amigo me contaba así que, que es arquitecto, que él quería ser fotógrafo y que le decía a su papá que quería ser fotógrafo. Y decía, ah, ¿quieres estar en, como ser artista? No, pues sí, ingeniero civil. <risa> no, o sea, no. Y, y terminó siendo arquitecto, ¿no? Pero como decía, no, ahí, o sea, ¿quieres, no? Y pues es, creo que hoy, hoy a lo que te dediques mientras le, des, mientras le des con todo, te va a florecer y te va a ir bien y te lo vas a pasar increíble.
0: Pues, Cori, yo he tenido oportunidad de ver de primera mano a lo que te dedicas tú. Eh, se nota la pasión se nota el compromiso se nota el esfuerzo y la gente que te conoce de muchos muchos años más que yo sabe y, y, y palpa perfectamente esa pasión de la que hablas eres un crack eh, me encanta estar en tu órbita porque estoy seguro que me vas a abrir el mundo y te lo quiero agradecer muchas gracias por estar aquí ¿Dónde puede seguir la gente contactarte la gente
1: pues, mi Instagram es Cori Crespo y nuestra página es colors.mx. Ahí está un poco el roster de talento con el que trabajamos, las marcas con las que trabajamos, las plataformas. ¿Eh, ahí. ¿Algo que quieras agregar? No, hombre, darte, darte las gracias. La pasé muy bien y qué bueno que lo, que lo logramos. Sí, después de muchas pláticas no, hombre, y ya, aquí iteraciones, estamos. aquí estamos. Muchas gracias, Cori. Te agradezco.
0: Esta fue una de esas conversaciones que despertaron mis jugos creativos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-204. También sigue Cracks en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas ahí para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas el día de hoy como arroba oso traba. y no olvides saludar a Cory en Instagram como arroba coricrespo. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la diagonal 204 y antes de irte recuerda que puedes comprar mi libro Haz lo que importa en Amazon en Busca Libre y en cualquier librería de México y segundo no olvides registrarte para recibir Viernes de Cracks que es un correo muy cortito que mando todos los viernes muy corto de verdad con 5 tips artículos, libros, gadgets, frases cosas que encuentro en internet, cosas interesantes que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva O a empezar una buena conversación Este fin de semana Para recibirlo es totalmente gratis Simplemente ve a cracks.la Diagonal viernes y déjame tu mail Eso es todo por hoy Yo soy Oso Traba Y espero que tengas una semana de cracks Este episodio es presentado por Vic Si me conoces Sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros